0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 169. Sitzung und sie heißt Betreten verboten. Wir beschäftigen uns heute mit zwei äh, Themen, die sozusagen räumliche Grenzüberschreitungen äh, zum Gegenstand haben. Und ähm, wir haben ja während der Krise eben sehr, sehr viele äh, Grenzüberschreitungen erleben müssen. Und es stehen ja auch weitere im Raum, zum Beispiel jetzt eine, eine Weitere ist die Geschichte mit Google, dass anscheinend ja jetzt äh, eine breitflächige Zensur erfolgen soll, dass alternative Themen äh, eben oder beziehungsweise alternativen Medien auch überhaupt gar nicht mehr ähm, zitiert oder auf, auffindbar äh, sein sollen bei Google. Also im Prinzip eine weitere ähm, Grenzüberschreitung im Bereich der, wie will man sagen, der Privatsphäre, weil letztlich wird, werden da ja auch Dinge aus den bislang digitalen Räumen entfernt. Die da eigentlich theoretisch drin bleiben müssten. Ja, ähm, wir, man sieht, ich bin noch nicht wieder in Berlin. Nächste Woche ist es wieder soweit. Ich bin im Moment noch auf dem Land, weil wir gerade dabei sind, uns eben auch mit den geschworenen Schafen äh, im Sinne von gewissen Umbauten auseinanderzusetzen. Ja, ich freue mich, dass ich jetzt unseren ersten Gast hier begrüßen darf, äh, Professor Dr. Rudolf Bauer. Es ist schön, dass Sie da sind. Sie sind ja jetzt sozusagen. Hallo. Sie sind ja ganz aktuell von einer Problematik betroffen, äh, weshalb ich mich eben auch freue, dass wir so kurzfristig jetzt miteinander sprechen können. Bei uns ist auch äh, Dr. Wolfgang Wodak. Wolfgang, du magst du dich kurz auch zeigen? Hallo. Ich weiß nicht, ich glaube, du weißt nicht, ob du was sagen musst, dass man dich sieht, aber sonst. Äh, ja, ja, ich, ich, grüße, ich grüße euch alle.
1: Ich habe das Mikrofon jetzt
0: eingesteckt.
2: Er wird gesehen, jedenfalls.
0: Sehr schön. Ja, ähm, äh, Professor Bauer, Sie, ähm, Sie sind ja ähm, das Opfer quasi von einer Hausdurchsuchung vor kurzem geworden. Vielleicht könnten Sie sich ganz kurz als Person noch einmal vorstellen mit ein paar Worten, dass man das Leute die zuordnen können. Und da bin ich natürlich sehr gespannt auf Ihren, ja wie will man sagen, Erlebnisbericht dieser, dieses Eindringens in Ihren privaten Lebensbereich.
2: Ja, der Rudolf Bauer ist ein promovierter Politikwissenschaftler, der von 2002 bis 2025 an der Bremer Universität gelehrt und geforscht hat. Wobei der, die Stellenbeschreibung lautet Wohlfahrtspolitik und soziale Dienstleistungen. Ich war natürlich nicht nur in Bremen, sondern zwischenzeitlich auch mal ein halbes Jahr in den USA am Institut für Policy Studies äh, an der Johns Hopkins Universität. Dann war ich ein Jahr lang in Peking an der Fremdsprachenuniversität universität und habe da mitgearbeitet an der Entstehung des chinesisch-deutschen Wörterbuches, auch einige Zeit her, 1979 war das. Und äh, ja, vielleicht ist es noch nicht uninteressant zu sagen, dass ich Jahrgang 39 bin. Und äh, dass ich darüber hinaus äh, auch künstlerisch tätig bin und schriftstellerisch tätig bin und im Zusammenhang meiner künstlerischen Tätigkeit bin ich sozusagen in die Fänge der Justiz geraten. Mhm.
0: Sie hatten jetzt gerade gesagt 2025, wenn ich das richtig gehört habe. Das kann ja nicht ganz sein, dass Sie bis äh, da an der, an der Uni waren. Das muss ja früher gewesen sein. Bei 2025 haben wir noch nicht. Oh,
2: oh das war in der Tat ein Fehler von mir. Das war 1972, fing ich da an. Also mhm. noch relativ.
0: Aber bis, wann, wann, bis wann haben Sie dort gearbeitet? Wann? Ja, oder bis wann? 19,
2: bis 2002.
0: Ah, 2002, okay, alles klar. Ja, ja, dann war es nicht 2025. Okay, alles klar. Ähm, ja, genau, Sie sind auch künstlerisch tätig und eigentlich ähm, haben wir ja auch eine künstlerische Gestaltungsfreiheit sozusagen, aber das, was Sie jetzt künstlerisch ähm, da, also womit setzen Sie sich normalerweise künstlerisch auseinander oder was ist Ihr Stilmittel?
2: Also mein Stilmittel in jüngster Zeit, etwa seit 2020, das ist die Bildmontage. Das ist in der Tradition von John Hartfield. Und äh, diese Bildmontagen setzen sich thematisch äh, auseinander zunächst mit, den, mit der Corona-Thematik, mit den Corona-Maßnahmen und den im Zusammenhang dieser Maßnahmen aktiven Politikern und Experten, äh, virologischen Experten und so weiter und so fort. Und zum Zweiten setze äh, ich mich neuerdings mit meinen Bildmontagen auch auseinander mit äh, der Rolle, die die Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang des äh, Stellvertreterkrieges äh, in der Ukraine wahrnimmt.
0: Mhm. Okay, und da sind Sie jetzt äh, äh, quasi in die Fänge der Justiz geraten mit einer künstlerischen äh, Äußerung sozusagen.
2: Wir ja, haben insgesamt mit, also es gibt zwei, zwei äh, verschiedene äh, anhängige äh, Verfahren. Das eine Verfahren, das aktuelle, das im Zusammenhang der Hausdurchsuchung eine Rolle spielte, das äh, geht aus vom Amtsgericht Bremen und das andere Verfahren, das so ein bisschen weiter zurückliegt, das geht aus von äh, dem Amtsgericht Stuttgart. Und äh, die Frage ist, womit wir anfangen? Oder was sozusagen vordringlich äh, zu erörtern wäre.
0: Welches Verfahren, welcher, welcher Vorgang war denn äh, Gegenstand der, der oder in, im Zusammenhang mit der, mit der Hausdurchsuchung, die Sie jetzt da erdulden? Äh, das
2: muss? ist die Bremer Geschichte. Okay. Da so,
0: Darüber wird sie er erst berichten?
2: Da ist es so, dass bei einer Stiftung in der Jugendstiftung in Baden-Württemberg eine Anzeige erstattet wurde. Das heißt nicht Anzeige, sondern es heißt Meldung. Und diese Institution heißt Meldestelle für Hetze im Netz. Und dort wurden, wenn ich das richtig sehe, offenbar vier meiner Bildmontagen von insgesamt 1.500, die bei Instagram hochgeladen sind, ähm, zum Gegenstand äh, von, ja, von, von Anzeige bzw. von Meldung, dass es angeblich eine Hetze äh, sei, die da stattgefunden hat. In der Begründung äh, des Beschlusses des Amtsgerichts äh, Bremen ist die Rede von Volksverhetzung und von Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen, sprich äh, nationalsozialistische Kennzeichen, die dazu dienen sollen, äh, genau vor den Gefahren zu warnen und aufzuklären über das, was uns im Zusammenhang sowohl der, der, der Ukraine-Thematik als eben zu vor allem auch im Zusammenhang der äh, Thematik äh, des äh, Corona-Komplexes äh, drohen oder drohen. Das ist ja nicht nur ein Aspekt. Kurz und gut, äh, ich habe dazu auch einiges äh, quasi wissenschaftlich veröffentlicht. Das ist nicht so, dass ich mich nur äh, in Gestalt dieser Bildmontagen äußere, sondern ich habe im Fachverlag äh, zwei äh, Broschüren veröffentlicht und natürlich in den äh, Medien ebenso äh, Aufsätze veröffentlicht, etwa bei Rationalgalerie, neue äh, nachdenkseiten etc., äh, wo ich mich mit der Thematik, äh, mit der Corona-Thematik oder der Hygiene-Thematik auseinandersetze und beispielsweise auch eine Verbindung herstelle zwischen dem, was uns da angetan wurde und der Rolle der Medizin in den Konzentrationslagen. Das Stichwort Mängel. Ne? Und äh, diese Aufarbeitung, der Rolle der Medizin, das hat ja Leften, äh, der US-Amerikaner, der hat jetzt in einer interessanten Broschüre, äh, na, nicht Broschüre, einem richtigen Buch herausgearbeitet, in welcher Weise die Medizin und nicht zuletzt natürlich auch äh, die pharmazeutische Industrie, in den Konzentrationslagern aktiv war, zu Lasten von Menschen, die dort einsetzen mussten und an denen Menschenversuche durchgenommen wurden. Und man, wenn man diese Verbindung herstellt, was damals äh, während der Zeit des Nationalsozialismus seitens der Mediziner veranlasst wurde bzw. gemacht wurde und dem, welche Rolle die Medizin und die Pharmazie, pharmazeutische Industrien in den Jahren 2020 folgende äh, über uns hat ergehen lassen, dann äh, klingelt es schon etwas äh, in der Weise, dass es notwendig ist, einfach auf diese Bezüge hinzuweisen und sich zu vergewissern, dass wir in, einer Geschichte, in einem geschichtlichen Zusammenhang leben, der es notwendig macht, diesen Zusammenhang einfach auch deutlich zu machen. Was natürlich, ich weiß, dass die Regierenden und die sogenannten virologischen Experten und die Mediziner, auch die ganzen Mediziner, die also diese Kampagne der sogenannten Impfung ja mit praktiziert haben, dass die natürlich derartige Verbindungen weit von sich weisen. Aber genau dieses Von sich weisen äh, ist in meinen Augen einfach auch ein Indiz dafür, dass nach dem Motto haltet den Dieb auf mich gezeigt wird, um nicht das deutlich zu machen oder zu erkennen und aufzuarbeiten, was notwendig wäre, aufzuarbeiten nach äh, der. Ich nenne es jetzt mal Pandemie, Wobei wir jetzt neuerdings, ich meine, heute im Weserkurier, ich spreche aus Bremen, ist gleich auf der ersten Seite wieder ein wunderschönes Bild, wie wir es kennen aus früheren Zeiten, mit einer Spritze und äh, der entsprechenden Kanüle, wo dann darauf hingewiesen wird, dass Corona sich wieder ausbreitet. Ja? Also das ist, denke ich, Ganz entscheidend darauf hinzuweisen, dass auch visuell darauf hinzuweisen, dass es Parallelen gibt. Ich meine, ich vertrete ja die Position, dass wir es nicht gegenwärtig mit so etwas wie dem Retrofaschismus zu tun haben, wie wir in Erlebten im Nationalsozialismus, sondern ich nenne es Smartenfaschismus Faschismus oder Kryptofaschismus der sozusagen völlig ablenkt davon, was, was sozusagen die Substanz des politischen Handelns ist. Das läuft ja genauso, wie ich das eben angedeutet habe, dass äh, auf die Partei AfD verwiesen wird, die ja von mir keineswegs hier äh, favorisiert wird. Aber dadurch, dass man das macht, lenkt man ab von den eigenen Fehlern, von den eigenen Problemen. Ich denke, in gewisser Weise könnte man die AfD auch als Kit für die Ampel bezeichnen. Äh, andererseits ist es so, dass die Ampelregierung natürlich nicht erst sie, sondern das fing ja schon unter der Frau Merkel an, dass sie durch ihre Art von Politik, nicht zuletzt auch im Zusammenhang von Corona, dazu beigetragen hat, dass immer mehr Menschen meinen, ihre Rettung würde bei der AfD sein. Ja, also das ist eine ganz na nicht seltsame, aber interessante äh, Melange, die wir auf Seiten der Kartellparteien inklusive Großteil der Linken äh, erleben, die großartig sich äh, gegen Rechts wenden, aber selbst eine Politik betreiben, die äußerst, um mal vorsichtig zu sein, äußerst fragwürdig ist, im Hinblick sowohl auf die Wahrnehmung der Interessen der Bevölkerung, als auch ja. äußerst Notwendigkeit, äh, eine, eine Entwicklung nach vorne zu machen, was wir gegenwärtig erleben. Das ist ja sozusagen Rückschritt hoch zwei oder hoch drei. Kurz, das war jetzt ein Versuch, klarzumachen, dass meine Beschäftigung mit, also meine künstlerischen Aussagen, nicht sozusagen im luftleeren Raum erschrieben, sondern dass sie auch eine, eine akademische oder wissenschaftliche Basis haben, vor allem natürlich geschichtswissenschaftliche Basis. Interessant ist ja genau dies, dass in den Geschichtswissenschaften oder in der öffentlichen Diskussion, das kriegerische Element der, der nazi herrschaft kaum thematisiert wird. Es wird thematisiert, die Tatsache der Konzentrationslager, es wird thematisiert oder werden thematisiert, die Liegenmorde, aber damit wird sozusagen auch wieder der Blick in einer bestimmten Weise vereint, und zum Beispiel wird niemandem klar oder soll auch niemandem klar, dass das zum Beispiel der des Engagements, es mal so, der Bundesrepublik und der NATO und der USA in äh, der Ukraine alte ja, Perspektiven, geopolitische Perspektiven aufgemacht werden. Ich meine das Volk ohne Raum, das mal nach Osten äh, gewandelt ist, das gewandert heißt gewandelt, einmarschiert ist, äh, dieses Volk ohne Raum ist ja jetzt wieder zugangen. Ich for formuliere es jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen drastisch, aber ich denke, man muss, um aufzuklären, man muss, um warnen zu können, wirklich auch krass formulieren. Und man darf nicht äh, die ganze Thematik äh, äh, soll ich sagen, zudecken dadurch, dass man also lieb und nett ist. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es eine Justiz gibt, eine Justiz, die nach meinem Dafürhalten ihrer Funktion nicht gerecht wird, nämlich als dritte Kraft, jetzt von den Medien mal ganz abgesehen, dass die Justiz in bestimmter Weise zunehmend, sich als Büttel des Staates begreift oder so handelt und damit eigentlich nicht die Interessen äh, der Bürger waren. Wenn ich äh, die, den Strafbefehl aus Stuttgart nehme oder wenn ich den Beschluss nehme, den äh, mir das Amtsgericht bringen zu äh, geschickt hat, dann ist es so, dass darin in einer ganz bestimmten Weise schon Vorurteile äh, formuliert werden. Also, ich darf mal zitieren aus dem Strafbefehl äh, des Amtsgerichts Stuttgart. Zitat: Sie schickten am 7.2.23 einen Brief an den gesondert Verfolgten Michael Wallweg, der sich zu diesem Zeitpunkt in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart und so weiter befand. Der Brief enthielt zwei Bände mit zahlreichen Fotomontagen, mit denen Feindbilder aus dem Corona-Leugner-Impfgegner-Milieu bedient wurden. Ja? Also, ich meine, das ist ja schon eine Vorvorurteilung in ganz gerechter und widerlicher Weise. Äh, es, gibt, es gäbe noch vieles aus diesem merkwürdigen. Strafbefehl zu zitieren, es ist alles unglaublich, in welcher Weise die offenbar Richterin, äh, die da in Stuttgart äh, entschieden hat, äh, dem Herrn Lauterbach seiner Anzeige Genüge zu tun, in welcher Weise diese Richterin selbst in diesen Strafbefehl Vorurteile reinbringt, die wir natürlich kennen äh, aus der Corona-Zeit und die in widerlichster Weise alle, die kritische Meinungen hatten, kritische Meinungen vertreten und nicht nur kritische, sondern auch richtige Meinungen vertreten haben, die werden alle ins Fass äh, gefeuert. Und man, man äh, verwendet dann Begriffe wie Impfgegner, wobei kein Mensch Impfgegner ist, angesichts dessen, dass wir alle irgendwann geimpft wurden. Und zum anderen, bei der Geschichte, die wir im Zusammenhang von Corona erlebten, ging es ja nicht um Impfung, sondern es ging um eine gentechnische Therapie oder Maßnahmen. Und äh, dass, dass, dass ein Gericht oder eine Richterin da nicht selbst differenziert, das finde ich schon... Wir sehen die Worte in gewisser Weise da mal
0: Darf ich Sie kurz fragen? Also wir sind ja jetzt alle sozusagen da im Nachkriegsdeutschland sozialisiert. Sie sind auch aus dem Westen, Herr Bauer, Herr Professor Bauer, sind Sie auch aus dem Westen?
2: Man hört es ja wahrscheinlich, dass ja. ich aus dem bayerischen Gegend komme. Also ich komme aus der Oberpfalz.
0: Okay. Und äh, ich
2: habe ja, als ich
0: Jahrgang würde...
2: 39 mitgekriegt noch einigermaßen, was für Leutchen dann in den Schulen unsere Lehrer gewesen sind. ja. Und also kurz und gut, aber ich wollte Sie nicht unterbrechen, habe ich auch jetzt gemacht, Entschuldigung.
0: Äh, überhaupt gar kein Problem. Ich wollte nur fragen, also ist doch eigentlich so, uns ist ja immer wieder gesagt worden, ähm, also wäre den Anfängen nie wieder... Und das war doch immer so, eigentlich dieses ganz große ähm, ähm, Thema, dass sich das auf gar keinen Fall wiederholen darf und dass man da sehr wachsam sein muss. Und jetzt ist ja so, wir hatten das auch schon mal mit dem äh, Uwe Alschner diskutiert, eigentlich ist doch das, wo, wo manche Menschen jetzt ähm, durch künstlerische Gestaltung oder auch Formulierungen darauf hingewiesen haben, sind ja häufig gar nicht, man hat ja nicht gesagt, der Nationalsozialismus war ja viel weniger schlimm als das, was wir jetzt, also relativiert da, dass man gesagt hat, da ist ja eigentlich gar nichts passiert oder sowas in der Art sondern manche haben ja dann gesagt, Achtung, ähm, da sind jetzt irgendwelche Grundrechtsüberschreitungen oder eben Experimente, experimentelle Impfstoffe werden hier vielleicht zu großzügig irgendwie ausgebracht. Achtung, da gab es schon mal sowas, was ganz, ganz schwierig war. Äh, wir müssen aufpassen. Und äh, eigentlich ist es ja erstaunlich, dass ja diese mahnende Stimme, die man ja in diesem Zusammenhang durchaus, ähm, man darf ja Mahnungen, Warnungen auch aussprechen, dass das jetzt gar nicht mehr gewünscht ist, genau glaube in Ihrem äh, Fall wird dann ja sehr schnell, ähm, wird ja dann sozusagen der, der Sprung, Sie sind nicht der Antifaschist, der jetzt eben auf was hinweisen möchte, sondern Sie sind im Prinzip der, der, der Holocaust-Leugner oder eben sogar Rechte der Faschist selbst, äh, der eben da irgendwie über, über die Stränge schlägt. Wie sehen Sie das denn jetzt in so einer historischen Betrachtung eigentlich, die, die aktuelle Entwicklung?
2: Wie sehe ich das? Im Prinzip müsste man da weiter ausholen. Ich versuche es aber trotzdem kurz zu machen. Wir befinden uns ja gegenwärtig in einer Situation, in der ökonomische, soziale und politische Krisen stattfinden. Und da sehe ich ebenso eine Parallele zur Weimarer Zeit. Da hatten wir auch diese Krisen Und die Krisen führen dazu, dass auf der Ebene der Politik die etwas salopp formuliert, die Züge angezogen werden. Das äh, kann man also in verschiedenen Zusammenhängen beobachten. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich äh, Ihrer Frage so richtig gerecht werde. Denn ich will ja darauf hinaus oder ich versuche darauf hinauszukommen, dass wir in unserer politischen Entwicklung, sozusagen so etwas betreiben wie abstrakte Negation. Also es geht nicht mehr das Thema Heimat und Volkstum, sondern jetzt haben wir divers. Ja? Und das kann man also an verschiedenen Beispielen äh, kann man aufzeigen, wie dieses System, das gegenwärtige System, sich sozusagen tarnt, indem sie ganz das Gegenteil von dem behauptet, was beispielsweise die Nazis äh, zu ihrer Programmatik gemacht hatten. Ja? Deswegen fallen ja viele Menschen darauf ein und denken, naja, das kann ja nicht so schlimm sein. Außerdem zeigen sie ja immer auf die berühmte AfD, die sie schon längst verboten hätten oder verbieten hätten können, wenn die nicht so wichtig wäre zur Erhaltung dessen und zur Ablenkung von dem, was die gegenwärtige Politik macht. Ich meine, ich muss jetzt nicht wiederholen, was unter der sogenannten Pandemie alles abgelaufen ist, in welcher Weise die ganze Bevölkerung sozusagen ähm, dirigiert, manipuliert wurde, was da, was da stattgefunden hat. Das war natürlich alles sozusagen zum besten Wohle der alten Menschen und äh, zum besten Wohle von allen. Das ist aber natürlich nichts anderes gewesen, als auch wiederum eine Art von äh, Argumentation, die von den eigenen die ja. den eigenen ja, ja, die Aspekten ablehnen. Äh, Gibt es irgendwas?
0: Jedenfalls irgendeine kleine Rückkopplung.
2: Okay. Da habe ich Ihrer Frage oder bin ich Ihrer Frage gerecht geworden oder sonst müssen Sie es einfach nochmal stehen.
0: Ja, also ich meinte eigentlich eher, dass wir einen oder auch, also das ist auch ein interessanter Aspekt, aber eben äh, im Prinzip, dass hier schon die, die ähm, die was man thematisieren darf oder dass eben dieses dieses mahnen dürfen oder auf, auf historische Aspekte mhm. hinweisen dürfen, äh, um zu zeigen, Achtung, hier könnte sich etwas wiederholen. Also wie jetzt eben auch zum Beispiel, ich sage Achtung, hier gibt es vielleicht wieder eine Immobilienkrise, äh, die es eben schon mal gab oder Sie haben jetzt die Weimarer, die Problem problembehaftete wirtschaftliche Situation erwähnt. Also, wenn wir jetzt sagen würden: Achtung, das ist ja wie in der Weimarer Zeit, hier geht es wieder irgendwie wirtschaftlich geht's um die Wurst und die Leute, da ist vielleicht Möglichkeiten für, dass da extremistische politische Kräfte irgendwie sich, also sich etablieren können oder sowas. Und das darf man ja sagen, aber man darf jetzt nichts sagen, was an die, was eben zum Beispiel jetzt eben eine, einen Verkehr gleiche stellt unter eine Warnung. Achtung, hier wird auch ein Experiment am Menschen gemacht, äh, weil man eben gar nicht weiß, was tatsächlich in diesen Spritzen so alles drin ist und was es eben für Folgen hat. Ja? und in dem Moment, wo man das sagt, ähm, ist das nicht okay. Also es ist ja irgendwie so, es ist eine Einschränkung passiert von dem, was man in Bezug auf ähm, antifaschistische Warnungen, sage ich jetzt mal, ähm, machen darf. Und das ist ja eigentlich überraschend, weil da war ja eigentlich immer ähm, sehr große Freiheit vorher, so habe ich das jedenfalls erlebt, dass man eben da drauf für, also dass es da kein, kein Problem gab, auf Dinge hinzuweisen. Das, also ich weiß nicht, ob das jetzt klar genug geworden ist, was ich sagen wollte.
2: Ja gut, aber ich meine, es ist ja mittlerweile so, dass der Hinweis äh, ein Problem ist. Ich mein, ja. Montagen versuchen deutlich zu machen, Das ist so etwas wie Parallelen, Synchronizitäten gibt und dass wir einfach aufpassen müssen, dass wir als Volk, als Bevölkerung, als Menschen nicht über, über den Tisch gezogen werden. Ich meine, Politik ist ja der Bereich, in dem Macht stattfindet. Und Macht hat auch etwas Verführerisches. Und warum sollten denn unsere Politiker nicht auch der Verführung erliegen, jetzt mal ein bisschen ganz äh, sehr unakademisch formuliert. Darüber hinaus, wir befinden uns in einer Weltsituation, nicht nur in der Bundesrepublik, sondern wir befinden uns einmal im europäischen Kontext, äh, wo also sehr verschiedene Interessen und äh, Entwicklungen zu beobachten sind. Wir befinden uns darüber hinaus im sogenannten westlichen Kontext, westliche Kultur, militärisch äh, sagen, abgesichert durch die NATO. Und äh, was die NATO anbelangt, da haben wir natürlich auch noch einen Verbündeten, äh, die USA, die ja im Übrigen natürlich auch in unserem Lande selbst sitzt und hier ihre Kasernen hat und ihre entsprechenden äh, Waffenlager. Kurz und gut. immer. Und wenn ich jetzt noch diesen Punkt dazu darf. Die Bedrohung durch Atombomben, ist ja nicht aus der Luft gegriffen, aber es wird in einer unglaublichen Weise da, darüber hinweggegangen und so getan. Der Russland wird schon mit Mochen und äh, wie auch immer. Und selbst lagen hier in unserem Land Atombomben. Und sogar, äh, ich weiß gar nicht, mir fällt im Augenblick der, der Topos, der begriff mich ein, äh, bundesrepublikanische Flugzeuge können das, diese Dinger auch äh, laden und abschmeißen. Also kurz und gut, das ist alles eine hochbrisante, gefährliche Situation. Und da können wir nicht sagen, äh, damals war äh, der Nationalsozialismus, damit haben wir ja überhaupt nichts zu tun. Die Gefahr, die kriegerische Gefahr, die ist so immens. Und die Art und Weise, wie mit Pazifisten umgegangen wird zurzeit in den Medien und seitens der Politik, Strack Zimmermann nur mal als Beispiel, oder Hofreiter, das ist doch unglaublich. Das hätte ich mir in den 50er, in den 60er, in den 70er, in den 80er, selbst in den 90er Jahren nicht vorstellen können. Wir sind in eine Situation geraten, und zwar nicht nur bundesdeutsch, sondern im global politischen Maßstab, die uns Kopf und Kragen kosten kann. Jetzt kann ich natürlich sagen, okay, ich bin alter Depp und äh, mir kann es eine wurscht sein. Ne? Aber es geht ja doch letztlich um Kinder und Kindeskinder. Es geht um die ganze Welt. Und wenn ich nur sehe, wie im Zusammenhang der Pandemie, und im Zusammenhang dieses merkwürdigen Krieges Verelendungsprozesse stattfinden Verelendungsprozesse auch hier in der Bundesrepublik aber in der Afrika in den sogenannten Ländern der Dritten Welt die dorthin quasi die Not dorthin die Not abgeschoben wird oder ich meine, ein ganz anderes Beispiel, das ja jetzt nicht unbedingt mit meinem Verfahren da zu tun hat, die Art und Weise, wie unsere, Anführungsstriche, unsere Politik, unsere Politiker mit, ja. mit äh, ja. bei Nord Stream umgegangen sind. Kann man das fassen? Also wir haben einfach, um jetzt noch mal auf Ihre Bemerkung zurückzukommen, Frau Fischer, wir haben eine unglaublich rasante Entwicklung in Richtung, in Richtung Gen, die höchst gefährlich sind. Und da meine ich sowohl als Künstler als auch als Wissenschaftler, der nun im Ruhestand ist, das beitragen zu müssen, was notwendig ist. Wir können da nicht einfach... Na ja gut, ich, meine, ich kenne natürlich auch ein paar Kollegen, die sich äh, zurückhalten, wenn sie noch leben, und äh, das einfach geschehen lassen. Aber ich will das nicht. Ich will nicht den Zuschauer einer Situation machen, in der ja, der Planet auf dem, auf dem Spiel steht. Ich meine, die guten Klimakleber, wie man so schön sagt, die haben auch noch nicht begriffen, wo eigentlich der, der Hase läuft oder wo der Hase so im Pfeffer liegt. Und äh, man diskutiert über Klima und Klimaerwärmung, was auch immer. Und man. Ich muss es nicht weiterführen. Ich glaube, es ist klar.
0: Ja. Ähm, sagen Sie, und jetzt sind Sie ja, also was ja auch erstaunlich ist, jetzt haben Sie da offenbar eine unliebsame ähm, Äußerung äh, oder eine künstlerische Äußerung getätigt und dann ist man ja aber mit doch relativ brachialem, ähm, äh, also mit einer relativ brachialen Auftreten bei Ihnen vorstellig geworden, wie ich das äh, der Pressemitteilung da auch von äh, Professor Bruder äh, entnehmen konnte. Äh, können Sie das mal darstellen, was da bei Ihnen jetzt konkret passiert ist?
2: Na ja, es war morgens halb acht Uhr, ich war gerade aufgestanden und in der Dusche und meine Frau schlief noch ein bisschen und dann äh, schelten, äh, schelten die Klingel dreimal Stunden. Ich habe sie nicht gehört, weil ich bin schwerhörig. Ich höre sie jetzt, weil ich mein Hörgerät brenne. Aber die Klingler haben gehört. Und dann standen vor der Haustür. Uniformierte und äh, wollten rein. Ja. Und meine Frau im ersten Moment äh, hat sie dann die Tür dazu gemacht, dann hat man ihr gedroht, äh, die Türe das Fenster einzuschlagen und die Tür und so weiter und so fort. Ich komme aus der Dusche, also war auch noch nicht gekleidet richtig, äh, hatte auch kein Frühstück. Also sind plötzlich völlig fremde Personen in der Wohnung. Ich war etwas äh, irritiert und habe dann mitbekommen, dass man also eine Hausdurchsuchung bei mir durchführt. Und, äh, ja, wie soll ich das beschreiben? Ich meine, ich wurde dann quasi an äh, Tisch im Wohnzimmer gebeten. gebeten ist gut. Äh, um äh, die dreiseitige Schrift, diesen dreiseitigen Beschluss des Amtsgerichts Bremen zu lesen. Mit sehr interessanten juristischen Formulierungen, aber lass wir das mal. Jedenfalls äh, drei Seiten durfte ich lesen. In der Zwischenzeit wurden alle möglichen äh, Räume auch, also ich hatte sozusagen eine Gesprächspartnerin oder eine Aufsichtsperson und dann äh, die anderen, die haben zum, die, auch die Räume verteilt und haben alles irgendwie zu Schränke geöffnet, Schubfächer äh, geschaut und ja, kurz und gut. Da, also, ich habe gesagt, also, ich habe dieses, Schre dieses Schreiben gelesen und habe den Leuten gesagt, gesagt ich, na Leute, Leute haben nichts, ich bin Wissenschaftler, und ich bin Künstler und äh, Sie möchten auch bitte darauf Rücksicht nehmen, dass ich äh, quasi aus meiner, aus meiner, aus meinem Profil als Wissenschaftler und Künstler gehandelt habe. Und dass ich nicht jemand bin, der nun entweder den, Denke, den Nationalsozialismus oder den Faschismus glorifiziert, ganz im Gegenteil. Und ich bin auch nicht jemand, der nun mit Waffen äh, diesen Staat, äh, wie soll ich sagen, verjagt oder verjagt, man hat auch nämlich bei uns also bei uns bei mir Frau nach Waffen gesucht, ja? ob wir Waffen hätten. Dann, äh, nachdem das mit den Waffen irgendwie erledigt war, ob wir Bilder von Mao und von, äh, von Hitler hätten, da habe ich den Herrschaften äh, gesagt, ja, in dem Regal. Zwei Reihen sind äh, Bücher über China, die war ja damals. Äh, und da sind bestimmt auch Bilder von Wau drin. Und ich habe unten, in, also wir wohnen auf zwei Stockwerken, ich habe unten in meinem Arbeitsraum auch eine Menge Literatur zum Nationalsozialismus und seiner Geschichte. Da finden wir bestimmt auch noch Bilder von Adolf Hitler. Na gut, irgendwie haben sie sich dann beruhigt. Also muss ich schon sagen, also sie haben nichts, nichts zerstört. Das ist aber schon ganz, ganz okay. Äh, und äh, irgendwie so, im Laufe der Zeit, glaube ich, haben sie auch begriffen, dass wir nicht äh, die gefährlichen Menschen sind, äh, die äh, durch eine, ja, durch, durch, diese, durch diese Kriminalpolizei, die nennt sich, sich auch Staatsschutz, ja, äh, wirklich äh, betroffen werden können, sondern, also ich habe mein, meine Positionen und vertrete auch. Und äh, ich habe auch nichts gegen die guten Polizisten, die da waren, oder Polizistinnen waren auch drin. Äh, schließlich, also so als Nebenbemerkung, mein Vater war auch mal Kriminalbeamter. Und von daher ist mir dieses Milieu nicht ganz fremd, aber egal. Wir haben uns dann am Schluss sogar die Hand gegeben und äh, verabschiedet, weil, naja gut, ich, mein, ich will nicht in Abrede stellen, dass diese Menschen halt im Auftrag gehandelt haben. Aber zunächst, denke ich, muss man wirklich klar machen, dass dieser Grundsatz der Würde des Menschen da überhaupt keine Rolle spielt. Und ich meine, das wäre, na gut, die sind wahrscheinlich überhaupt nicht richtig informiert gewesen, zu wem sie da geschickt wurden. Die kriegen einen Einsatzbefehl, die sind in einer bestimmten Weise programmiert und dann kommen sie bei mir an. Gut, und bei mir kommen sie bei jemandem an, der, ja, der nicht aus der Haut fährt. Das ist vielleicht mein Glück oder unser Glück gewesen, dass ich das relativ cool genommen habe, weil ich davon überzeugt bin, dass das, was ich mache, das ist Rechten und das entspricht dem Grundgesetz, dem Artikel 5, Absatz 3. Und von daher äh, bin ich also nicht ausgeflippt oder sonst irgendwie aus der Rolle gefallen. Sondern ich habe dieser Situation, naja, sagen wir mal, die Stirne geboten und... Äh, aber man kann so eine Situation natürlich auch noch ganz anders erleben. Wobei, Sie haben mir ja sogenanntes Beweismaterial entführt. Das war mein Handy, mein Smartphone. Das Smartphone, das liegt jetzt in der ich der Bremer Amtsgericht oder der Kriminalpolizei. Ich habe keine Ahnung, wann ich das wieder bekomme. Teilweise sagten Sie, das kann vier Wochen dauern. Weil sie werden ja kaputt gespart, die Polizisten, ja? Diese Bewerbung einfach mal stehen lassen, ne? Einerseits schicken sie fünf People zu mir äh, und machen eine Hausdurchsuchung und andererseits werden sie kaputt gespart und können äh, das Handy nicht mehr ausgeben. Sie äh, wollen das, glaube ich, überspielen und dann meine 1500 und mehr. Bildmontagen nochmal angucken, ob ich noch irgendwo ein Parkenkreuz zu finden ist oder so. Werden Sie bestimmen, weil ich meine, ich habe das durchaus nicht so selten verwendet. Naja gut, bei den 1500 vielleicht 20 Mal. Aber jetzt äh, bin ich wegen drei Fällen äh, angeklagt. Naja.
0: Na, im Prinzip ist ja so. Eigentlich muss ja bei der bei künstlerischen Gestaltungen. Wir hatten das ja auch gerade bei einem arbeitsrechtlichen ähm, Streit, äh, der äh, eben von von Rüdiger Bormann, der hat ist ja dann letztlich siegreich äh, aus der Sache hervorgegangen. Ähm, da war es so. Der, äh, es muss ja eigentlich bei der künstlerischen Gestaltung auch, äh, müssen ja auch mögliche harmlose Interpretationen, ja, also jetzt, was wir, ist jetzt zum Beispiel wirklich volksverhetzend gemeint, ersichtlich, äh, oder gibt es eben andere Auslegungsformen und eigentlich muss auch auf solche Dinge abgestellt werden, also man kann jetzt nicht böswillig nur die äh, übelst meinendste ähm, äh, also Interpretationsform wählen, ich kann auch nicht einfach sagen, das ist jetzt alles Pornografie, zum Beispiel, wenn jemand ähm, explizit äh, eben nackte Körper malt, sondern ich muss natürlich die künstlerische Freiheit, die muss natürlich da mit berücksichtigt werden. Und das ist ja schon, finde ich, in dem Zusammenhang natürlich schon auch enorm, dass dann so Maßnahmen ergriffen werden, auch gleich mit Hausdurchsuchungen und so weiter. Das ist ja auch nicht unbedingt, da scheint man ja unbedingt auch ein Exempel jetzt statuieren zu wollen, dass man bei Ihnen da jetzt so, so enorm fündig, fündig wird oder über das hinaus, was vielleicht schon draußen zu sehen ist. Ja, vielleicht hat man da gehofft, Sie haben da irgendwie eine Devotionalien-Ecke für Hitler oder so etwas, ja, und äh, ist da jetzt offenbar enttäuscht worden.
2: Naja, es kommt sicher auch erschwerend hinzu, dass ich äh, in Bremen bei den Kundgebenden auch gesprochen habe. Äh, und äh, das wurde sicher auch registriert. Und ich glaube schon, dass man da auch eine Exemption probieren möchte. Ich meine, jetzt so übermäßig viele Künstler, die sich politisch engagieren, geht es ja nicht. Aber selbst die wenigen, die es gibt, denen muss man denen muss man auf, den, auf den Deckel hauen. Und äh, den muss man zügeln. Und wenn ich jetzt nicht ich wäre, dann würde ich wahrscheinlich tiefst erschrocken sein, Angst haben, dass mir noch Weiteres passiert. Natürlich auch Angst haben im Hinblick auf die äh, Folgen des, äh, der Gerichtsverhandlungen und so weiter und so fort. Ich meine, es geht ja um die Existenz. Ne? Und äh, in bestimmten Zusammenhängen ist es natürlich auch so, dass Freundschaften oder Bekanntschaften auf die Weise dann abgetötet werden, dass familiäre Bezüge äh, angelastet werden, dass in der Nachbarschaft, hm? die Finger mit den Fingern gezeigt wird. Also das Ding, das hat durchaus äh, nicht nur jetzt diese strafrechtliche Seite, sondern es hat auch diese disziplinierende Seite. Man soll, Rudolf Bauer soll sich zurückhalten. Und äh, das soll natürlich auch andere Künstler beeindrucken. Deswegen würde ich gerne von hier aus sagen, Liebe Kolleginnen und Kollegen, sofern ihr politische Kunst macht, macht ihr weiter so. Aber das sage ich auch mir, denn äh, ich könnte ja jetzt auch sagen: also bitte. Äh, Ich habe schon so viel, äh ja, wie soll ich sagen, nein, ich will nicht. Ich bleibe bei dem, was positiv ist und das Positiv ist, dass wir müssen kämpfen, wir müssen aufklären, wir müssen klar machen, wir, also das müssen ist jetzt vielleicht ein bisschen so äh, zornhaft, wir, wir sollen. Und wir dürfen auch, das ist der entscheidende Punkt, wir dürfen es. Ja? Ich mein, und selbst wenn die meinen, wir dürfen es nicht, müssen wir uns dessen vergewissern und dass wir dürfen. Es ist unsere Pflicht, es ist unsere Aufgabe. Es, das, was da abgelaufen ist und was man natürlich irgendwie schrecklich finden kann, das ist eine Herausforderung, äh, nicht den Kopf in den Satz zu stecken. Das ist eine Herausforderung, weiterzumachen. Und ich meine, von daher, wenn ich das kleine Kompl oder hier äh, einfügen darf, was ihr beide macht, das ist einfach gut und wichtig. Und das, das macht, denke ich, den Menschen draußen auch Mut, äh, auch immer wieder mal sich klar zu machen, dass wir in einer Demokratie leben, die wir einklagen müssen. Ja? Also ich sage nicht, dass wir in einer Demokratie leben, die so von sich aus... Äh, passiert, sondern wir müssen sie einklagen, wir müssen sie einfordern. Und äh, da habe ich schon wieder müssen gesagt.
1: Darf ich, darf ich mal was äh, einwerfen? Also ich habe mal eben überlegt, so, ich lebe ja auch schon 70 Jahre in dieser Republik und äh, über 70 Jahre und habe da dann auch nach und nach dann so gemerkt, was was da alles, was man alles darf als Künstler und was in den Satirezeitschriften, ja haben ja sehr bissige Satirezeitschriften, da wurden überhaupt, und als Politiker weiß ich ja auch, wie man da angegriffen wird und dass man sich da alles gefallen lassen muss. und Also ich habe da ganz viele Bilder im Kopf, wo Politiker wirklich ganz heftig angegangen wurden. Und da hat jeder gesagt, ja, das musst du aushalten, du bist doch Politiker und habe ich auch ausgehalten und ich habe auch gesehen, dass andere das ausgehalten haben. Es gab eine gewisse Kultur des Kabarets und der 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 Bissigkeit, ähm, die die ist, hat, die hat ja Deutschland geprägt. Man durfte bissig sein, man durfte auch so immer so am Rand sich bewegen. Und äh, das ist etwas, was was ja auch ja das das bleibt in den Köpfen auch hängen und das sind das sind wichtige Sachen. Und das ist für mich immer das gewesen, was ich auch unter Freiheit verstehe, dass man genau solche Sachen machen darf. Man geht ja nicht ernsthaft hin und beleidigt jemanden, sondern als Künstler benutzt man Bilder. Und man benutzt auch Vergleiche. Und diese Vergleiche, dass man plötzlich, also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt irgendeine Diktatur nehme aus den vergangenen 500 Jahren oder irgendwelche schlimmen Geschichten äh, wo, wo Menschen misshandelt worden sind, gequält worden sind, gefoltert worden sind. Da gibt es ja so viele äh, Regierungen, die sowas gemacht haben. Aber diese eine Regierung in Deutschland, diesmal, die darf man da nicht als Vergleich nehmen. Nein, dann verharmlost man. Also das ist ein bisschen absurd, ist das alles. Das war ganz schlimm, was da passiert ist. Natürlich, das wollen wir nie wieder haben. Das habe ich 70 Jahre lang gehört. Das, das darf nie wieder passieren. Ja Gott, wir müssen uns daran erinnern, dass es passiert ist bei uns. Ja. Und, und ich habe also ich hab Ärger gehabt einmal, weil ich gesagt habe, in Deutschland hat es schon mal das gegeben, dass Ärzte nach dem Gesetz gehandelt haben und haben psychisch Kranke dann in die Vernichtungslager geschickt. Das war gesetzlich vorgeschrieben, das haben sie gemacht. Und das ist schrecklich. Und das sind, das sind Sachen, die wollen wir, da haben wir in Schleswig, haben wir mit Bürgermeister, mit Landrat, haben wir dagegen demonstriert, dass das nie wieder passieren darf. Und ich als Abgeordneter mittendrin. Und das war, das war nicht verboten. Und wir haben das gemacht, weil es nicht wieder passieren darf und weil wir wollten, dass die Psychiatrie menschlicher wird. Das sind Sachen, die man muss Bilder benutzen dürfen. Und in der Kunst sowieso. Die Kunst soll ja uns auf neue Wege bringen und soll neue Verbindungen schaffen, die, wir, die wir sonst wo wir sonst nicht dran denken. Und das ist, finde ich, eine ganz das ist eine wichtige Aufgabe. Und es hat, das Grundgesetz schützt deshalb ja auch diese Aktivität, und äh, ich weiß, dass im Grundgesetz viele Dinge stehen, die man gegeneinander abwägen muss. Aber dieses Recht der freien Meinungsäußerung und das, das Recht auch der Wissenschaft frei zu sein und von Zwängen aus der Politik oder, und auch der Kunst, das sind unheimlich wichtige Rechte, die, unser, die auf die wir stolz waren die ganze Zeit. Und ich denke, wir sollen auch weiterhin stolz auf sie sein.
2: Ja, ähm, was ich da vielleicht noch anfügen darf wenn wir betrachten, was beispielsweise ein Herr Böhmermann, ja. ein Herrn Erdogan äh, sich leisten durfte, ne? das ist schon äh, sehr, sehr, sehr merkwürdig, was da nun äh, aktuell läuft. Aber ich denke, was Sie sagen, Herr Dr. Borla, äh, das ist richtig, aber wir müssen einfach bedenken, dass wir uns in einer Zeitphase befinden, in der Krisen, ökonomische, politische und soziale Krisen stattfinden. Und dann ist es noch eine Zeitphase, in der wirklich ein, ein Umbruch stattfindet. Ich meine, der gute Schwarz, redet von Great Reset, aber die ganze Digitalindustrie, die explodiert, ja, und die riesen Gewinne gemacht haben, zum Beispiel auch während der Corona-Zeit, und die bis in unser individuelles Leben hineinwirken. Man, die Geschichte mit dem, mit dem äh, Handy oder dem Smartphone habe ich ja angedeutet. Man ist ja fast amputiert, wenn man so ein Gerät nicht mehr hat. Und das in der Asservatikammer bei der Kriminalpolizei nicht oder beim Staatsschutz. Ja? Wir sind ja mittlerweile, also das nehme ich mich nicht überhaupt nicht aus, wir sind ja mittlerweile, oder jetzt hier, und das ist ja auch so eine, äh, das hat mit ja. der zu tun, ich dass mit wir unterhalten können.
1: Das mit dem amputiert, das können Sie aber auch so sehen, da ist Ihnen ein Tumor entfernt worden.
2: Okay, danke schön. Aber leider muss man den Tumor dann wieder, wieder einsetzen. Man hat sich dann gewöhnt. Naja, nicht gewöhnt. Aber okay, das wollen wir nicht vertiefen, weil das ist ein ganz anderes Thema, denke ich. Aber was mir noch einfällt oder einfiel im Zusammenhang des Verfahrens gegen mich, früher nannte man das Beleidigung äh, früher, also besonders bei Herrn Lauterbach, äh, früher war dann die Rede davon, dass Gotteslästerung stattgefunden habe, ja. Und ich meine, wir müssen wirklich in dieser säkularisierten Gesellschaft sehen, dass sich neue Götter, nicht nur in weiß, äh, sondern in aller möglichen Weise sich hervortun. Und die Art und Weise, na gut, das will ich jetzt auch gar nicht weiter vertiefen, ähm, ich will nur sagen, das haben wir ja hinter uns, die Gotteslästerungsparagrafen. Und das haben wir hinter uns, dass äh, die Majestätsbeleidigung äh, stattfand. Aber es gibt sozusagen neue Formen dieser ja.
1: Als ich mal im Bundestag zusammen mit Herrn Lauterbach Veranstaltungen gemacht habe, da habe ich einfach den Namen benutzt, der so in der Fraktion immer wieder so genannt wurde. Er wurde Karlchen genannt. Da kommt Karlchen wieder. Er hat immer diese Fliege. Dann haben die immer alle so ein bisschen spöttisch gesagt, Karlchen kommt da wieder mit. Und da habe, habe ich mal Karlchen ihn genannt. Da wurde er ganz bitterböse. Er hat mich ernsthaft angeguckt und gesagt, nenn mich so bitte nie wieder. Also war richtig böse darüber. Also Er ist sehr empfindlich. Ja. Obwohl ich das nicht gemeint habe. Also es war ja, ja herrlich.
0: <lacht> ja. zeigt das nicht auch eine gewisse Hilflosigkeit. Also eigentlich, wenn man so ganz fest im Sattel sitzt als König, ja, oder als eben jetzt hier Entscheidungsträger, dann kann ihm das doch eigentlich, kann einem das ja eigentlich egal sein, ob da äh, jetzt irgendwie in besonderer Weise aus dem Volk irgendeiner es war, künstlerisch oder in sonstiger Weise, dagegen einen irgendwas zu schreiben oder einen zu vergleichen oder sonst wie. Aber ähm, es ist ja schon auf der anderen Seite eben eigentümlich, dass jetzt mit so einer Vehemenz, ähm, also es wirkt ja fast genauso übermäßig wie die Maßnahmen, überall muss man noch auf dem Klo allein eine Maske tragen. Und äh, jetzt ist es eben so, dass man, ähm, dass es jetzt eben auch nicht opportun ist, ähm, irgendwie sich so ein bisschen mehr auch als Künstler irgendwie aus dem Fenster zu lehnen. Also aus meiner Sicht ist ja auch möglich, dass da so eine gewisse, ja dass man das eben vielleicht gar nicht erst aufkommen lassen möchte. Sie hatten es das angesprochen, dass es eben den anderen auch Angst machen soll, nicht in diese Richtung zu gehen. Und ähm, ja, also das als Anmerkung. Aber mich würde auch interessieren, sehen Sie denn bei Künstlerkollegen, äh, also sagen wir mal, die, die jetzt in der Narrative gefangen sind, sozusagen, was machen die denn für Bilder? Gibt es denn Leute, die sich jetzt auseinandersetzen in irgendeiner nicht kritischen Form mit dem Ganzen oder in einem, wie auch immer, in einer anderen Version mit der mit dem Corona-Geschehen?
2: Naja, ich bin jetzt kein Kunstfelltonist und äh, besuche alle Ausstellungen, die es gibt. Ja, aber was Sie so
0: mitbekommen haben, vielleicht von Kollegen oder Leuten, mit denen Sie zu tun haben. Ja, ja, ja,
2: aber ich kann an der Stelle nur so antworten: gucken Sie sich doch einfach mal die Kunstausstellungskalender an und schauen Sie nur auf die Titel. Es ist unglaublich. Das sind also Titel, die eher sozusagen ins Atmosphärische gehen. Oder Titel, die äh, ja Englisch ist natürlich auch sehr gefragt, äh, nichts gegen Englisch. Aber ich meine, eigentlich sollte der normalen Bürger auch eine Ausstellung besuchen wollen. ja, Oder also wenn man schon von vornherein mit äh, irgendeinem englischen Titel, äh, den man gar nicht versteht, und so, äh, belästigt, ich sage ja belästigt, dann äh, wird die Kunst zu einer Angelegenheit einer ganz bestimmten Schicht. Und wenn Sie zu Ausstellungsvernissagen gehen, was sind da für Leute? Ich will es jetzt nicht beschreiben. Jeder von uns weiß es, oder mehr oder weniger. Und wenn Sie es nicht wissen, einfach mal zu einer Ausstellungsvernissage gehen. Das ist einfach so, dass die Kunst auch der Ablenkung dient Und dass sie sozusagen eine Pseudowelt erzeugt, in der wir gar nicht leben. Also hier, sondern da drin leben sozusagen, naja, da drin leben die Mäzene bzw. die Käufer und die Galeristen und die äh, Kunstexperten äh, und äh, die Kunstprofessoren sowieso und dann noch die für Kunst zuständigen in den Furnitoredaktionen, es ist na gut, und dann kommen die großen Ereignisse wie Venedig oder der ja, Dokumenta ist ein interessanter Fall, in dem er in dem Zusammenhang auch ansprechen kann. Wenn wirklich mal was kritisch ist, dann kriegt es ein Etikett. Das Etikett, das da verteilt wurde, brauche ich nicht wiederholen. Es ist einfach so. Und dann, Wurde das Bild abgehängt und dann gab es große Diskussionen in den Filmtons Und wir haben mal wieder alle gelernt, bestimmte Sachen darf man nicht machen. Mhm. Und äh, was mir aber nochmal wichtig ist im Zusammenhang des Professor Dr. Caro L., ist dies. Der wurde von mir nicht sozusagen zum Gegenstand einer Bildmontage als Person als Person mag er lieber Mensch sein und würde ich mich vielleicht mit ihm auch äh, gut vertragen, können wir Bier oder ein Wein trinken und so. Er okay. hat eine Funktion wahrgenommen. Und in dieser Funktion, finde ich, verdient er mehr als Kritik. Er, na gut, was ist mehr als Kritik? Äh, das war jetzt ein bisschen eine rhetorische Floskel, okay? aber er verdient auf jeden Fall Kritik. Als Funktionsträger. Und das muss er als Funktionsträger doch aushalten. Stattdessen macht er sozusagen die beleidigte Leberwurst. Das ist doch unglaublich. ja? Er, er ist, ich bin beleidigt. Ja, ich meine, selbst wenn er beleidigt ist, kann er mich ansprechen. Na, macht er natürlich nicht. Und dann kann ich sagen, tut mir leid, wollte ich gar nicht. Ne? Also ich mein, so in der Gegend, aus der ich komme, äh, da pflanzt man den anderen auch schon mal an. Ne? und äh, sagt ihm irgendwas Unschönes. Ja, aber dann versteht man sich wieder. Ich meine, das war ja bei Franz-Josef Strauß. Ich, ich will mich jetzt nicht in diese, in diese Tradition stellen, aber es ist einfach so, dass man auch mal Sie haben die schöne Wort gebraucht, äh, Frau Fischer, über die Stränge schlagen darf. Und ein bisschen ist es so, wobei es geht mir nicht um die Person. Die Person lauter wahrscheinlich bin ich dem genauso wurscht, wie er mir als Person möglicherweise wurscht weil wir kennen uns nicht, wir sind uns über den Weg gelaufen und so weiter und so fort. Aber in dieser Funktion, und ich meine, jeder von uns kann sich vielleicht noch daran erinnern, was er alles von sich gegeben hat, am brutalsten und der Typ, der Typ, ich sage jetzt absichtlich Typ, der Typ fühlt sich beleidigt, weil er in der rechten Hand ein Mikrofon hält und in der linken und links hat er zwei Hände. Also ich will ich nicht sagen, dass er ein Linkshänder ist, ich will auch nicht die Linkshänder gegen mich aufbringen, aber der Adolf, der hatte eine andere Haltung mit seinen, mit seinen Armen. ne? Das sollte man vielleicht zur Kenntnis nehmen. Ich meine, ein guter, guter, ein Kollege, ein Schriftstellerkollege, der hat äh, dieses, diesen Beschluss, diese, diesen Strafbefehl des äh, Amtsgerichts Stuttgart auseinandergenommen. Und äh, es entsteht dann in den nächsten Tagen noch ein Broschürchen beim Pat verlag wo diese ganzen Kommentare und Kritiken. Der, der Justiz äh, mal einfach etwas äh, aufgedröselt werden. Ich, meine, ich muss ja nicht den George Gross beispielsweise herbeizitieren. Der hatte in ganz bestimmter Weise auch Bilder gemalt und äh, Zeichnungen gemacht, wo er seine Zeitgenossen, und zwar nicht irgendwelche Anonymen, sondern zum Beispiel Hugenberg, äh, in einer ganz bestimmten Weise ich sage mal, karikiert, karikiert hat. Und auch Hugenberg wird nicht als Person karikiert, sondern als Funktionsträger als Zeitungszahn. Und diese Möglichkeit auseinanderzuhalten, zu differenzieren, das würde ich doch einfach, das sollten wir wieder lernen. Oder sollten bestimmte Leute, die das verlernt haben, wieder lernen. Ich, hab,
1: ich, hab da mal, ich erinnere mich an eine, eine, ja, einen Vortrag, eines Künstlers, der aus einem ja, diktatorischen System oder einem System, welches die Bevölkerung sehr stark kontrolliert hat und nichts toleriert hat, mhm. der geflüchtet ist von Ost nach West, der hat einen, einen Text geschrieben, weil er da so der, unter der Zensur gelitten hat. Der hat gesagt, Witze riss das Volk schon immer ohne Demut und Respekt. Witze sind wie selbstgebrauter, starker, süßer Apfelwein. Aber in des Zwanges sauren Apfel will das Volk nicht beißen. Oh, Gericht, vergelle nicht, mir mit strengen Strafen meine große Lust am Witze reißen. Wolf Biermann.
2: Toll, das
1: der, ist, der, ist jetzt, der ist jetzt so was von Bierernst, dass ich es dass nicht fassen kann. In Corona hat er ja so eine fürchterliche Rolle gespielt. Der hat alles geglaubt und die hat nicht, Bier, hat ne? doof erklärt, die wir kritisch waren. Kein Witz mehr, gar ja. nichts. Also das ist eine Sache, die man pflegen muss.
2: Ja, ich meine, wenn ich zum Beispiel an den guten Beuys erinnere, die auch bei der, der, der Begründung der Partei Die Grünen mitbeteiligt waren. Ne? Da liegt noch ein Fettklumpen von ihm im Bundestag. <lacht> Gar nicht schlecht, ne? Aber ich meine, wohin hat sich diese Partei entwickelt? Ich sage das deswegen, weil ja auch eine von den Bildmontagen wo Herr Hofreiter drauf ist, äh, wie das gelegt wird. Ne? Ja. Und, äh, okay, man, man kann ja mit, Verzeihung, mit Herrn Fischer anfangen, <lacht> äh, dem sogenannten J-Stadt, das ja. ist das ja alles an. Und wir, wir befinden uns, das ist wirklich, anfangs merken man das nicht, ich muss gestehen, ich habe auch einige Zeit lang gebraucht, bis ich begriffen habe, was da eigentlich läuft. Ja. Weil wir sind ja alle sozusagen in dieses System hinein sozialisiert. Und natürlich hatte dieses demokratische System mit seinem Grundgesetz und äh, seinen Wahlen eine bestimmte Überzeugungskraft, eine faktische Überzeugungskraft. Und man hat dann natürlich auch immer, so ähnlich wie man das jetzt mit der AfD macht, äh, in die DDR verwiesen und gesagt: Na doch. Geh doch rüber. Also, ne? Aber das ist die andere Sache, dass also nach 1989 sich hier unglaublich viel verändert hat, weil man nicht mehr das Schaufenster des Westens ist. Aber ich komme zurück zu der Hausdurchsuchung und äh, zu der Art und Weise, wie man mir sozusagen an den Beutel will. Das äh, ich hoffe ich, dass äh, das... Beispielsweise durch, durch den Beistand meines Anwalts äh, gut über die Bühne läuft, aber sicher ist gar nichts. Und äh, man ist ja auch nicht sicher, ob plötzlich statt der Polizei irgendwelche anderen vor der Tür stehen. Wenn man hier in Bremen, habe ich ja im Zusammenhang der Demonstrationen eine Gruppierung erlebt, die sich Antifa nennt, und die in grässlichster und zugleich dümmster Weise die Demonstrationen für Freiheit äh, kaputtgebrüllt hat. Mit Sprüchen wie halt halt Hals, Maul, Halt die Fresse. Und, und, und da steht die Polizei da und tut nichts. und man möchte sagen, vielleicht ist das ein stilles Zusammenspiel von Kräften, die einfach gefährlich sind. Und äh, jetzt kommen wir wieder zu während den Anfängen. Ich meine, über die Anfänge sind wir schon längst hinaus.
0: Ich würde gerne nochmal wissen, Sie haben ja also viele Bücher auch geschrieben und auch da sehr schöne oder interessante Wörter auch verwendet. Also Sie schreiben von der Hygienegesellschaft oder dem Soft-Totalitarismus. Ähm, wie sehen Sie denn die Richtung, in die unsere Gesellschaft läuft? Meinen Sie, für einfach so aus Ihrer persönlichen Einschätzung, gibt das einen Weg zurück? Oder sind wir jetzt schon sehr weit fortgeschritten auf diesem Weg in was etwas sehr Ungutes?
2: Naja, ich bin kein Profit. Äh, ich bin davon ja doch ich sage jetzt mal ich bin davon überzeugt dass es bestimmt mit Sicherheit aber vielleicht machen wir das irgendwas ja vor einmal eine Umkehr gibt also nicht unbedingt eine Umkehr im sondern wir müssen weiter also ich denke schon dass eine Gesellschaft der Zukunft natürlich auch äh, die digitalen Möglichkeiten nutzt äh, aber natürlich nicht im Sinn des Transhumanismus, sondern im Sinn der Befreiung der Menschen. Das ist möglich. Das, das ist realisierbar. Und ich bin gleicherweise der Meinung, dass es ungeheuer wichtig ist und notwendig ist, unsere Bildungssysteme äh, zu verbessern, dass das geht unter Umständen teilweise jedenfalls teilweise auch über Digitalisierung, ja deswegen nicht ausschließen. Aber wenn es in die Richtung geht, dass die sogenannte künstliche Intelligenz uns Menschen ersetzt, dann gute Nacht. Und äh, diese künstliche, ich meine beim Durchlesen dieser Strafbefehls und des Beschlusses des Amtsgerichts, habe ich mir gedacht, irgendwann, wenn wir das nicht verändern, wird die sogenannte künstliche Intelligenz diese Strafbefehle schreiben. Da ist ja doch, da ist doch nichts originell drin, sondern die wenden ja nur Gesetze an. Und ich meine, das ist ja keine Schwierigkeit, eine, die sogenannte künstliche Intelligenz entsprechend zu programmieren und dann dann so schabteile ausgeben oder ich meine, wir haben dasselbe Problem glaube ich im Bereich der Medizin und des Ärztlichen, dass äh, der gute Patient nur noch eingeben muss äh, was ihm fehlt und vielleicht noch seinen Blutdruck messen und dann äh, kriegt er äh, was weiß ich, am nächsten Tag äh, von der Post oder von Amazon seine entsprechenden Medikamente. Wir sind in einer Situation, in der dieses möglich ist, ja und aber je mehr wir uns dessen bewusst sind, wo das hinläuft, und je mehr Menschen sich dessen bewusst sind, umso größer die Chance, dass es in die richtige Richtung oder die richtige ist vielleicht das falsche Wort, dass es in eine fortschrittliche, in eine emanzipatorische, in auch glückliche Zukunft geht. Ich denke nämlich, es geht ja auch um das Glück der Menschen. und was uns gegenwärtig vorgeschaukelt wird, das ist nicht das Glück der Menschen. Das ist, sie werden zu Funktionspuppen gemacht und wie äh, sollen das noch mehr werden? Aber, das, wie gesagt, meine, meine Antwort auf Ihre Frage, Frau Frischer, ist, äh, ich, sehe, ich sehe beide Möglichkeiten. Bin kein Prophet, aber natürlich setze ich mich ein für das, für eine Gesellschaft, in der wir human miteinander umgehen und glücklich sind, auch hoffentlich gesund, gesund sind. Denn ich meine, da, da passiert ja auch unheimlich viel, um äh, die Physis der Menschen kaputt zu machen, die Physis und die Psyche. Und, äh, aber jetzt komme ich schon wieder in die, negative, in die negative Schiene. Ich will nicht in die negative Schiene kommen, sondern ich, ja, also ein bisschen kommt bei mir da auch mit durch, dass ich mich heute mit Geschichte beschäftigt habe. Und in der Geschichte gab es durchaus Phasen, die man heute als Revolutionär bezeichnet. Und ich nehme dieses gefährliche Wort, in den Mund, weil ich davon überzeugt bin, dass Veränderungen nur sozusagen von der Wurzel her oder unter Berücksichtigung der Wurzeln erforderlich sind. Andererseits auch Berücksichtigung des äh, geistigen und spirituellen Elements. Das ist jetzt, was wir jetzt überhaupt nicht gesprochen haben, aber ich meine, dass die Entwicklung des Bewusstseins und der Bewusstheit ebenso ein wichtiges Ziel ist, dass Sie, ich, wir ansteuern. Und vielleicht äh, jetzt dann unseren Polizisten und unseren Richtern äh, ähnlich, dass sie vielleicht auch irgendwas begreifen, ist ja nicht auszuschließen. Also an der Stelle bin ich vielleicht Optimist, Gefährlicher
0: Optimist?
2: Das ist doch eine neue, neue Variante, der gefährliche Optimist. So. Ja,
0: das ist eine sehr schöne Formulierung, der gefährliche Optimist, der, ähm, sagen wir mal, für die dunklen Machenschaften gefährliche Optimist. Ich habe gerade von jemand gehört, der ähm, so ein bisschen Ohr auch bei der Polizei drin hat, dass da anscheinend sogar im Prozentsatz viel mehr Leute äh, vielleicht auch gefährliche Optimisten oder jedenfalls kritische kritische mitbürger sind als das ähm, als das als das was wir vielleicht zu so denken und da muss wohl inzwischen, also in vielleicht manchen Einheiten oder so, äh, gibt es wohl wirklich 50 Prozent, die das inzwischen sehr kritisch sehen. Ich meine, theoretisch waren die Leute ja auch besonders aufs Grundgesetz eingeschworen und äh, hätten eben auch da, waren also theoretisch auch zur Verteidigung unserer äh, Rechte da äh, äh, eben gedacht. Und äh, vielleicht kommt es eben jetzt doch an äh, vielen, stößt das jetzt vielleicht auch ein bisschen bitter auf langsam, was da so gelaufen ist und auch der Druck, der dann bei ihnen selbst gemacht wurde in Bezug auf Impfen und so weiter werden Sie ja auch Nebenwirkungen sehen und ich glaube also da ist schon mehr Leute auch als man so denkt die letztlich äh, die letztlich da kritisch sind und ich glaube auch dass ich meine was wir verzeichnen also einmal ist das sowieso natürlich wünschenswert dass eine stärkere eine stärkere Bewusstwerdung irgendwie stattfindet aber ich glaube auch dass sie tatsächlich stattfindet das also ist ja auch merkwürdig dass man in vielen Gesprächen dann doch immer wieder auf so einen spirituellen äh, Aspekt kommt auch wenn man sich eigentlich mit anderen Themen beschäftigt hat weil es eben irgendwie auch so im ja in der Luft liegt irgendwie für viele einfach auch, man fragt sich jetzt natürlich auch also die, ähm, wofür dient das ganze Geld oder wofür dienen diese ganzen Machenschaften, ja, oder diese ganze Pharma, da immer noch irgendwie Geld rauszupressen, was, was soll das eigentlich, ja, und ich glaube, da kommen viel mehr Menschen jetzt auch auf den Trichter, dass es eben andere Dinge sind, die wichtig sind und auch nicht mehr dieses sich da in irgendwelchen Arbeiten aufrauchen und da wird man auch nur benutzt oder darf dann da nur sein, wenn man eben geimpft oder sonst wie Konflikt. Form ist, also was ist das dann für eine Arbeit? Also ich glaube, viele Menschen stellen sich natürlich jetzt plötzlich ganz fundamentale Fragen, die sie sich vorher in dem äh, scheindemokratischen Gleichlauf, den man so hatte, äh, eben nicht gestellt hat. Ja.
2: ja, das sehe ich auch so. Es gibt, aber wir wollen äh, diejenigen, die dagegen sind, nicht unbedingt aufmerksam machen darauf, dass es bei der Polizei auch Menschen gibt, denken. Und, äh, wie gesagt, ich bin auch sicher, dass ich bei Justiz Justizmenschen hier zu denken. Und dass es einfach darauf ankommt, sozusagen das Momentum abzuwarten. Man bin der Meinung, Geduld ist eine revolutionäre Tugend. Und man muss das Momentum abwarten, an dem die Bewegung wirklich Veränderung herbeiführt. Und Veränderung ist notwendig. Also äh, das ist, ist jedenfalls meine Überzeugung. Ja. Und äh, die, ja, wir brauchen ja nach der von mir jetzt eben vorhin angedeuteten Revolution brauchen wir ja auch Polizisten. Es ist ja nicht so, dass dann gleich äh, die Welt des Friedens und der Harmonie eintritt. Es wird weiter und immer Widersprüche geben. Es wird auch in nachrevolutionären Zeiten Widersprüche geben. Die Frage ist ja nur, wie lösen wir diese Widersprüche? Und im, im gegenwärtigen Zeitpunkt wird es durch Repression zu erreichen versucht. Ja? Und möglichst auch durch Ablenkung. Und jetzt kriegen wir ja bald auch die Möglichkeit, Cannabis zu rauchen. Das ist ja auch eine tolle Sache. Ne? Das soll ja auch bestimmte Leute, vor allem natürlich jüngere Leute, äh, in, ja, in Harmonie oder wiegen. Und na, wahrscheinlich brauchen die guten Soldaten, die äh, nach Lettland und so äh, gehen, die brauchen wahrscheinlich auch ein bisschen Cannabis. Also an der Stelle da wäre wieder ein neues Fass aufzumachen, wie wir oder wie diese Regierung, und da ist der Herr Lauterbach ja an vorderster Front im Augenblick, ne? wie der dazu beiträgt, äh, auf eine Art und Weise zur zusätzlichen, ich bin jetzt mal so, so brutal, um solche Verblödung beizutragen. Ja? Äh, ich will damit niemanden äh, kränken und beleidigen, weil das finde ist ja auch ein großer Fehler gewesen und immer noch derjenigen, die Corona-kritisch sind, dass sie dann die, die sich in aber impfen lesen, als Schafe bezeichneten oder als, als dumm. Die sind nicht dumm, die sind nur einfach manipuliert, ja, und das ist natürlich auch sehr schwierig für einen Menschen, wenn er merkt, ich bin manipuliert worden, das sich zuzugestehen Wenn wenn man wenn man über den Tisch gezogen wird, das ist keine feine Sache. Man möchte man nicht gerne in der Zeitung lesen: Ich bin über den Tisch gezogen worden. Und das ist also da denke ich, da kann, könnte natürlich jemand der im Bereich der Psychologie etwas äh, klüger und erfahrener ist als ich, noch einiges dazu sagen. Aber ich meine wirklich, dass äh, die Menschen aus, aus ganz bestimmten Konditionen heraus, wobei diese Konditionen ihnen auch an, anerzogen wurden, die werden dazu geboren, aber aus bestimmten Konditionen heraus dann einfach das Befolgen was man ihnen vorgibt. Insofern muss man vielleicht mit diesen Menschen auch ein bisschen Mitleid, also Mitleid ist das falsche Wort, aber zumindest sie verstehen, verstehen können und äh, sie nicht jetzt irgendwie abstempeln als äh, Zeitgenossen, die, ja, die einfach alles mitmachen. Also ich glaube, auch an einem bestimmten Punkt machen die nicht mehr mit. Jetzt kommt wieder der, der Optimist zum Vorschein.
1: Wir, wir sind ja schon, die, die ganzen Jahrzehnte sind wir ja immer geprägt worden durch, durch Dinge, die uns oder durch Bilder, die uns sagen, was wir brauchen und was Schönes im Leben und was wir machen sollten und, und, und was kostet zwar ein bisschen, aber das sollten wir doch unbedingt uns angucken und das müssen wir haben und der Nachbar hat es auch. Und das ist ja ein, ein, ein Wahnsinnsgeschäft gewesen, was die Menschen schon die ganzen Jahre geformt hat in dieser Konsumgesellschaft, dass wir alle diese Dinge gekauft haben. Wenn man sich in den wohlhabenden Häusern mal umguckt, was da alles in den Ecken und in den Schränken ist, was nie einer gebraucht hätte und was also da ist, wir haben so viel gemacht, was blöd ist, wo wir reingefallen sind, wo wir wo uns was angedreht wurde, dass das das ist diese Technik, uns was anzudrehen, die ist ja perfekt. Die ist so perfekt, die gibt es seit über 100 Jahren. Und die ist immer mehr perfektioniert worden. Und die wendet man natürlich jetzt auch an, wenn man uns zu irgendetwas bringen will, so zu denken, Dinge so zu sehen, wie das andere wollen. Da müssen die anderen nur bezahlen. Und dann haben sie diese Ingenieure, die uns dann unser Gehirn zurechtfummeln, dass wir das sehen, was, wir, was die wollen. Und dass wir das auch so sehen, wie sie das wollen. Das ist ja etwas, was... Das ist eigentlich nichts Besonderes. Wir, wir stöhnen, wir stöhnen ja schon lange und es gibt so viele Bücher, die man schon lange kaufen konnte, die uns was erzählen von diesen Effekten, wie das, wie die Werbung das macht und wie wir die Propaganda funktioniert. Und das ist, Propaganda ist ja sehr erfolgreich eingesetzt worden, schon vor dem Ersten Weltkrieg, vor dem, vor dem Zweiten Weltkrieg, überall, von allen Seiten, immer wieder und danach erst recht. Und das ist perfektioniert. Und jetzt durch die durch die Gadgets und durch die durch diese Propaganda, diese, diese, diese Teile, die wir direkt immer bei uns in der Jacke haben, diese Tumoren, nicht, die wir bei uns tragen, da kriegen wir das, das. Das ist ja direkt. Das ist ja schon eine Schnittstelle ins Gehirn direkt. Die ja. Ist ja da. Und wenn ich das, wenn ich höre, wie als, als der, dass wir müssen da abwarten, bis die Zeit mal so weit ist, dass wir das dann ändern können. Das sagt ja Herr Schwab auch, das, sagt, das ist ein Window of Opportunity, sagt er immer. Und äh, das sind also so Sachen, die sind so Schnacks, die, die, die benutzen genau das, was wir toll finden, das benutzen die ja jetzt. Die, wie die schöne neue Welt aussehen soll, und wir retten alles, und es wird alles wunderbar und, und die armen Menschen werden reich und guck mal, soll ich nur mal diese, diese äh, Sustainable Development Goals angucken. Da sagt da muss doch jeder Ja zu sagen. Völlig. Die benutzen... Lauter gute Sachen, um uns umzubringen, um die Welt kaputt zu machen, um sich zu bereichern, um das Böse durchzusetzen, was Sie erreichen wollen, benutzen Sie lauter schöne Ziele, wie Sie das schon immer gemacht haben. Und das ist, das darf uns eigentlich nicht wundern, sondern das ist das, was wir erkennen müssen wo wir erkennen müssen rechtzeitig, hier will man uns was, will man uns ans Leder, man will sich einschleimen, man will uns was Schönes erzählen, dass die Welt besser wird und wir sollen solidarisch sein und die Maske aufsetzen und wir sollen solidarisch sein und sollen dann diese Spritze nehmen, den kleinen Pieks und das, das sollen wir alles machen und das ist ja auch, wir können denen vertrauen und das sind erfolgreiche Leute, die das machen, die kriegen vom Bundespräsidenten sogar einen Orden, weil sie so toll uns gerettet haben. Also diese ganze Propaganda, die hören wir uns an, sehen sie uns an, jeden Tag in diesen propaganda wie die Tagesschau oder wie, wie, wie ZDF oder wie sie alle heißen. Und da ist keiner mehr dagegen, das ist das Neue. Die haben sie alle gekauft. Da gibt es nur noch uns kleines Häufchen und ein paar andere kleine Häufchen. Ja. Und die wollen sie auch noch
2: abschalten. Das ist schon richtig, was Sie sagen. Aber wo ist dann bei Ihnen der Optimismus? Ja, ich weiß dass man so denken kann, wie
1: ich jetzt eben auch gedacht habe. Das sind ja viele, die noch so denken können. Ja. Und wenn man Die Menschen wollen ja wirklich was Gutes und die wollen nicht beschissen werden. Und immer mehr merken Leute merken, sie werden beschissen. Das Leben wird schlechter. Der Job ist weg. Das Haus wird weg. Das können sie nicht mehr benutzen. Sie müssen sich ein E-Auto kaufen, was dauernd kaputt ist. Und all so ein Quatsch, die merken das alle. Und dann irgendwann sind es vielleicht mal genug. Und daher kommt mein Optimismus dass Menschen sagen, nö, so ein Blödsinn mache ich nicht mehr mit, ich bin doch vernünftig. Ja, Ich Sie will doch nicht,
2: ich will auch gut leben. Ja. Ich, glaube, ich glaube, wir sollten vielleicht auch auf die, die uns zuhören und zuschauen, mal etwas äh, human äh, gucken und das nicht zu lang machen. Also ich meine, ich unterhalte mich gerne mit Ihnen und ich kann oh. bestimmt nur eine Stunde äh, miteinander, also wir können bestimmt nur eine Stunde miteinander äh, reden, Und aber ich ich bin ja auch ein Konsument von solchen Sendungen. Ne? Und dann denke ich manchmal, das ist einfach zu lang. Also wenn Sie mir gestatten, dass ich das sage, als Gast, der eigentlich das nicht zu sagen hat, ich sage es trotzdem, ich glaube, wir müssen unsere Mitmenschen auch ein bisschen äh, auf sie Rücksicht nehmen. Und ich weiß es nicht, wie lange sind wir jetzt äh, zugange? Oh, auf jeden Fall schon anderthalb Stunden. Und wer guckt sich das dann an? Wir wollen ja, dass die Menschen das angucken und dass die Menschen mitdenken. Und äh, je länger es so was gibt, ich meine, wir sind ja im Flow, aber die, die das nur konsumieren, für die ist es wahrscheinlich anstrengend. Und äh, das... Es gibt tolle Leute,
1: die, die gucken sich das ganz an und dann schneiden sie was Interessantes raus und das stellen sie dann ins Netz.
2: Gut. Also ich glaube, dass... Dann hoffen wir mal, dass viel Interessantes rausgeschnitten wird, was nicht zu lang ist und dann im Netz wieder erscheinen. Okay. Ja?
0: Auf jeden Fall. Also wobei ich muss für mich sagen, ähm, ich gucke mir eigentlich überhaupt nichts mehr an, was unter irgendwie einer halben Stunde ist oder so, weil ich der Meinung bin, dass man vieles auch gar nicht mehr entwickeln kann in einer, also in so einer ganz verkürzten, man kann ja eigentlich nur Fakten oder irgendwelche Statements irgendwie rausknallen, wenn man eben in einem ganz, ganz kurzen äh, Format denkt. Also dieses, Wolfgang, was du jetzt sagtest, das ist genau so. Es werden dann jetzt noch mal Leute drüber gehen und hier noch mal besonders relevante Passagen irgendwie rausschneiden, Aber aber ähm, ich glaube, es ist trotzdem, dass der, der Ausschuss, ähm, das wird ja ab und zu gesagt, das ist alles zu lang und es ist auch schon mal thematisiert worden von einem Wissenschaftler auch, dass wir, ähm, dass man möglichst auch einfach nur, wir hätten irgendwie nur quasi sammeln sollen und dann die Leute ähm, in 15 Minuten oder wie auch immer einmal pro Woche informieren sollen, dass wir jetzt alles rausgefunden haben. Aber im Prinzip ist doch so, wir sehen ja auch dieser, diese ganze Propaganda, im Prinzip das Ganze, was uns ja auch in den in den Nachrichten, jetzt in kurzen Nachrichten immer irgendwie da mitgeteilt wird, ja was dann irgendwie nur so eine Essenz aus irgendwas ist, aber eigentlich irgendwie gar nicht mehr eine Basis hat. Und ich glaube, dass gerade das Besondere ist auch bei diesem Format, dass wir uns eben in der in einer relativen Tiefe oder in einer Entwicklung des, des Gesprächs eben auch auseinandersetzen damit. Und dann kann man ja auch an einen Punkt denken, ich bin da jetzt nicht mit einverstanden verstanden oder so, weil man weiß überhaupt erstmal, wo der Gedanke herkommt. Und das ist wichtig. Und wir haben ja, das bleibt ja auch online äh, im, im Archiv sozusagen vom Ausschuss. Und dann kann man sich damit dann ja auch nochmal, wer will, vertiefter auseinandersetzen. Und wer eben nicht möchte, äh, der geht eben nur auf die Zusammenfassung oder auf irgendwelche Kurz, Kurzerkenntnisse. Aber ich finde es total toll. Wir haben viele Themen berührt. Sie sind ja auch nicht nur äh, sozusagen ähm, Jetzt hier Opfer eines 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 einer Hausdurchsuchung, sondern Sie sind ja Künstler und sind Sozialwissenschaftler und ähm, haben ja sehr, sehr viele Dinge auch schon gemacht und erlebt und gedacht. Und ich glaube, das ist von dem Hintergrund auch, ähm, wäre es ein Ding der Unmöglichkeit gewesen, wenn wir versucht hätten, all das in eine halbe Stunde zu pressen. Ich mhm. freue mich, dass Sie dass Sie hier waren und uns äh, hier auch äh, ja, wichtige Gedanken, finde ich, auch mit auf den Weg gegeben haben. Und ähm, wir gucken mal, wie sich das bei Ihnen weiterentwickeln wird. Und es ist schön, dass Sie sich nicht beirren lassen, sondern weiter mit Ihrem künstlerischen Ausdruck äh, arbeiten werden, um hier den Finger in die Wunde zu legen.
2: Frau Fischer, Herr Buda, ich danke für das Gespräch und äh, für auch die wichtigen Fragen, die Sie gestellt haben. Und äh, vielleicht äh, können wir auch einen Gruß senden an den Staatsschutz. Aber noch ein bisschen
0: Er bestimmt gerade zuguckt, ja.
1: <lacht> Der dokumentiert das alles ganz genau für die Geschichte und für immer. Vielen Dank
2: dafür. Okay. <lacht> also, Adi. Das war's, ne?
0: Ja, herzlichen Dank. Ja, ich danke. Ja, wir haben äh, unseren nächsten Gast auch schon da. Jedenfalls sehe ich sein Bild. Ich hoffe, dass er auch äh, anwesend ist. Ah ja, sehr schön. Okay. Ähm, ja, wir hallo. Äh, als Hallo. Wir haben als unseren nächsten Gast ähm, den äh, Juristen Stefan Kowagner. und äh, wir wollen uns jetzt mit ihm auch noch mal mit einer weiteren Thematik zum C Thema eben betreten verboten, also äh, nicht Zugriff nehmen im Prinzip. Ähm, was ja aber äh, im Moment passieren soll, eben diese Themen äh, der, der stärkeren äh, Observation von Vermögenswerten und auch des möglichen Zugriffs oder Abschöpfens von Vermögenswerten. Ähm, ja, Stefan, ich freue mich, dass du da bist. Vielleicht magst du ein paar Worte sagen zu dir.
3: Ja, hallo. Also Ich bin der Stefan Kowagner, ich bin 68 Jahre alt, Jurist im Unruhestand und beschäftige mich seit zweieinhalb, drei Jahren intensiv mit den Themen, über die ihr hier redet, weil ich denke, dass das sehr, sehr wichtig und bewegend ist. Ich habe jetzt gerade eineinhalb Stunden dem Herrn Dr. Bauer gelauscht, sehr aufmerksam, ohne Bild und ohne Ton. Herr Dr. Bauer hat mich sehr erschreckt, mit einem charmanten Lächeln sich als gefährlicher Optimist bezeichnet zu haben. Das hat mich deswegen erschreckt, weil ich vorher mitbekommen habe, dass er eine Hausdurchsuchung hatte. Und nachdem ich mich auch als gefährlichen Optimisten bezeichnen würde, habe ich meiner Frau sofort gesagt, sie möge bitte das Nötigste zusammenpacken, weil es bei mir auch Besuch aufschlägt. Also vielen Dank, Herr Dr. Bauer, für die Warnung. Ja, bitte, bitte. Ja, ansonsten, was, was soll ich dazu sagen? Ich tinge seit einem guten halben Jahr durch die Lande, überwiegend im süddeutschen Raum, auch Oberpfalz, re relativ viel, und versuche, Menschen zu überzeugen davon, äh, sich gegen etwas zu wehren, was in einer vielfältigen Weise auf uns zukommt, beziehungsweise schon Realität ist, aber nicht so richtig wahrgenommen wird. Äh, vielleicht fange ich mal mit einem ganz grundlegenden mir wichtigen Thema an. Wir verteidigen immer die Demokratie am Hindukusch und im Moment sind wir dabei, mit viel Energie, Geld und unsäglichen Waffen unsere Demokratie in der Ukraine zu verteidigen. Und die Politiker äußern sich immer gerne, was man darf oder nicht darf, weil irgendwas demokratisch oder undemokratisch ist. Und sie verwechseln immer zwei Dinge. Das eine ist Demokratie und das andere ist Rechtsstaat. Und ich glaube, das Schlimmste, was wir im Moment erleben, ist eine völlige Demontage des Rechtsstaats. Für mich hat früher mal der Rechtsstaat die Bedeutung gehabt, den Bürger vor der Übergriffigkeit des Staates zu schützen. Das ist meiner Ansicht nach die vornehmste Aufgabe des Rechtsstaats. Heute hat der Rechtsstaat die weniger vornehme Aufgabe wahrzunehmen, den Staat vor dem Bürger zu schützen. Und das ist nämlich genau das, was man sieht. Der Herr Lauterbach wird rechtsstaatlich vor einem Beitrag von Ihnen, Herr Dr. Bauer, geschützt, indem man Strafverfolgungsbehörden auf Sie ansetzt. Da verteidigt sich ein Herr Lauterbach als Bestandteil dieses Systems gegen den ungebsamen Bürger mit rechtsstaatlichen Mitteln, Ironie oft. Und gleichzeitig, wenn Sie, Herr Dr. Bauer, versuchen, sich gegen einen übergriffigen Rechtsstaat zu verteidigen, sind Sie mit einer Übermacht konfrontiert. Fünf mehr oder weniger scharf bewaffnete und bekleidete Beamten in der Früh unter der Dusche. Sie müssen eine große Dusche haben, dass da fünf Beamte reingehen. Da sieht man, was das Problem Rechtsstaat ist. Und solange der nicht funktioniert, und das ist die Hauptaufgabe, die wir haben, gibt es keine Demokratie, gibt es keine Meinungsfreiheit, gibt es keine Forschungsfreiheit, gibt es nichts, woran wir uns festhalten können, was in irgendeiner Weise als moderne Gesellschaft bezeichnet werden könnte. So, da hat der Staatsschutz jetzt auch mitgehört und mein Koffer ist gepackt. Soll ich das weiter ausführen? Ja, sehr gern. Ich habe heute ein äh, Gespräch, einen ein, ein, ja, ein Vortrag von Herrn Prof. Dr. Haditsch gehört, fand ich sehr faszinierend. Ich stehe hier auf den Herrn Ernst Wolf mit seinem finanziell-digitalen Komplex. Ich glaube, ich habe da alles, was es gibt, mitgekriegt und mitgelesen und in mich aufgesogen. Aber der Dr. Haditsch hat mich heute mit etwas sehr überzeugt. Das muss ich jetzt ablesen, weil sonst kriege ich es nicht hin. Er hat nämlich gesagt, wir haben einen anderen Komplex. Also Komplex haben wir alle, aber in dem Zusammenhang. Und zwar einen finanziell-industriellen, digitalen, gesundheitlichen, militärischen medialen, klimatischen und politischen Komplex. Und das hat er gesagt aus einem ganz bestimmten Grund, glaube ich, weil alles mit allem zusammenhängt. Und das, was jetzt am 25. August bei uns passiert mit der medialen Gleichschaltung und der Superzensurbehörde, hat viel zu tun mit dem, was mit der WHO vereinbart werden soll. Das wiederum hat viel damit zu tun, dass man uns das Bargeld abschaffen will was natürlich nur ein Aluhutgedanke ist, dass man das Bargeld abschaffen will. Das ist so absurd, dass der Herr Nehammer in Österreich sogar, um die Leute zu beruhigen, gesagt hat, er nimmt das Bargeld jetzt als Verfassungselement in die österreichische Verfassung rein. Also, so falsch lagen wir da offensichtlich gar nicht mit unserer Diskussion, dass man uns an das Bargeld will. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man, dass man eigentlich auf jedem dieser Wege wieder auf die gleichen Knotenpunkte zurückkommt. Es ist ein finanziell, industriell, digitaler, gesundheitlicher, militärischer, medialer, klimatischer und politischer Komplex. Und diese Fäden laufen überall zusammen. Und vor dem Hintergrund muss ich eigentlich meine Tätigkeit mit dem Vorträgen ein bisschen ausweiten. Ich habe mich da am Anfang relativ intensiv befasst mit Medienthemen. Da gibt es eine schöne Initiative, die heißt Trusted News Initiative, also so gut deutsch gesagt, glaubwürdige Nachrichten. Das sind dann so Leute, die da aufpassen, dass das glaubwürdig bleibt. Die heißen dann unter anderem auch Bill Gates und so. Und äh, welche Art von Manipulation über uns hereinprasselt tagtäglich? Äh, 24 Stunden, sieben Tage. Das nächste, womit ich mich sehr beschäftigt habe, war dann in der Folge aufgrund vieler Fragen, die besorgte Leute an mich herangetragen haben. Das Thema eines Lastenausgleiches. Kommt sowas wieder oder kommt sowas nicht wieder? Ich bin der festen Überzeugung, es kommt wieder. Wir haben das jetzt drei oder viermal in Deutschland gehabt. Das letzte Mal hieß es Lastenausgleichsgesetz 1952. Die konkrete Bezeichnung weiß ich nicht, die auf uns zukommt, aber den Inhalt weiß ich. Der Staat wird sich ein weiteres Mal versuchen, als großer Bruder an unseren Vermögenswerten zu beteiligen, äh, als Angebot, das man nicht ausschlagen darf. Und in Weiteren, um dieses Ganze zu organisieren, muss man natürlich auch genau wissen, wer hat was, wo, wie, wie ist er wirtschaftlich und finanziell aufgestellt. Und deshalb wurde zur gleichen Zeit, als man das mit dem staatlichen Beteiligungsangebot Lastenausgleich überlegt hat, 2019, auch eine Machbarkeitsstudie für das sogenannte Europäische Vermögensregister losgetreten. Wo ganz klar drin steht, es soll erfasst werden, alles an Vermögenswerten in Europa und was Europäern gehört, auch außerhalb Europas, mit einer Identifizierbarkeit durch einen Zugriff auf alle Daten. In Deutschland macht man das über, praktischerweise über die Steuer-ID, weil die hat jeder Mensch stelle ich einmal von der Wiege bis zur Ware und um das Ganze dann mit Leben zu füllen, wie man so schön sagt, wird es dann angereichert durch das Bargeldverbot, damit es auch kein Entkommen mehr gibt. Und das erzähle ich den Leuten und ich merke etwas ganz Faszinierendes. Anfangs war ich in meinen Vorträgen bei vielleicht 100, 120, 130 Leuten. 80 Leute aus der sogenannten Blase, also alle erkennbar an Aluhüten und sowas. Und inzwischen sind 90 Prozent der Leute, die nicht aus der Blase kommen. Ich habe die ersten äh, gewerbetreibenden Verbände, die bei mir anfragen, könnten Sie mal uns das erklären, worum es da eigentlich geht. Das ist ja unsere Zukunft. So, erklärt euch das euer Abgeordneter nicht? Nein! Und auch in unseren ständischen Vertretungen hören wir darüber nichts. Und das ist für mich eine Aufgabe. Ich kann nur eine beschränkte Aufgabe wahrnehmen, aber diese beschränkte Aufgabe, die Leute aufmerksam zu machen und misstrauisch zu machen, das sehe ich als meine Kernaufgabe.
0: Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig, weil tatsächlich viele Menschen das gar nicht realisieren. Also es gibt ja auch jetzt so, also viele denken ja auch, Corona sei jetzt vorbei. Also wir wissen, oder jetzt wird ja irgendwie, wie heißt die neue Variante, Eris oder so.
3: Ja, ja.
0: Die möglicherweise auf uns zurollt. Ich frage mich auch, wer die sich diese Namen nach welchen Prinzipien immer wieder ausdenkt. Aber ähm, die, äh, da denkt man, das ist vorbei. Aber wir sehen ja an anderen Stellen, also auch jetzt diese äh, angeblich bestehende Bargeldattacke da, möglicherweise in Australien, wo doch jetzt auch nur, ähm, ich glaube, 500 Dollar oder so. Äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob, ob man das überhaupt noch bekommt oder wenn vielleicht auch nur über einen längeren Zeitraum oder so. Aber das gibt es ja überall, solche Bestrebungen jetzt. Und ich glaube, dass sich die Menschen eben, wo du auch diesen Komplex angesprochen hast, absolut viele sich noch nicht, im Klaren sind, wie sehr das alles zusammenhängt und dass es im Prinzip nur verschiedene äh, Facetten der immer gleichen Medaille sind. Ja? Und das ist total wichtig, da den Leuten zu zeigen, ihr könnt jetzt nicht beruhigt euch hinlegen, weil jetzt erstmal die Maskenpflicht weg ist ähm, und ihr irgendwie glaubt, das ist vom Tisch, sondern das wird an anderer Stelle weitergehen. Und eigentlich sieht man immer irgendeine Art von wirtschaftlichem Interesse und oder eben einem stark machtgetriebenen ähm, Interesse oder Vorgehen.
3: Äh, Frau Fischer, äh, vergleichen wir mal einfach den Zusammenhang zum Beispiel zu dem Thema, was Sie jetzt gerade ansprechen, zwischen dem digitalen Element des Komplexes und dem finanziellen Element des Komplexes. Viele Leute sagen zu mir, naja, wenn ich darüber nachdenke, das Abschaffen des Bargeldes äh, ermöglicht eine lückenlose Kontrolle des Menschen. Dann lachen die und sagen, ja, das glaube ich jetzt nicht. Wir sind vielleicht 80 Millionen und wir haben vielleicht jeder sagen wir mal, pro Tag zehn Zahlungsvorgänge, dann sind es vielleicht pro Tag 800 Millionen Zahlungsvorgänge. Wer soll denn das kontrollieren? Finanzieller Komplex. Dann sage ich, ja, dafür gibt es den digitalen Komplex. Weil der digitale Komplex mit der künstlichen Unintelligenz, wie ich letztens gehört habe, und mit Algorithmen sehr wohl in der Lage ist, im Sekundentakt, im Minutentakt Milliarden von Informationen Aufzunehmen, zu speichern, zu erfassen, zu schubladisieren, zuzuordnen und Handlungsempfehlungen auszuspucken. Das ist technisch sehr wohl möglich. Das glauben die Leute nur nicht. Und dann, äh, ich bin ja auch jemand, der es immer ein bisschen äh, spaßiger möchte. Dann sage ich den Leuten, ihr müsst einfach damit rechnen, wenn ihr am Dienstag im Hofbräuhaus in München wart und eine Schweinshaxe konsumiert habt und ihr geht am Donnerstag zum Aldi und kauft euch drei schweine dann kann euch passieren an der Kasse beim Bezahlen, dass es heißt, nein, der CO2-Fußabdruck gibt das nicht mehr her, dreh um, legt das Schweinehalsgrad zurück und holt dir drei Pfund Karotten. Das ist nämlich das, was wir dir jetzt empfehlen als Nahrungsaufnahme. Und dann lachen die Leute, aber gleichzeitig merken sie, da ist was dran. Dahin geht es nämlich. Und viel schlimmer für meine Begriffe als das Basteln an der nächsten Pandemie, ist für mich diese ganze Klimathematik nicht nur, dass die ein wesentlicher Faktor in dem äh, Vertrag mit der WHO ist, ist uns allen klar, die WHO kann sagen, oh, das Klima ist jetzt noch schneller wärmer geworden, als wir gedacht haben, jetzt verhängen wir mal Lockdowns, sie brauchen dann nicht mal mehr ein Virus dazu, da reicht ihnen ein Thermometer. Ähm, in diesem Zusammenhang habe ich natürlich unendliche Anlässe und Möglichkeiten, die Menschen zu überwachen. Und wenn ich jetzt einen Schritt weitergehe und sage, jetzt nehme ich zu dem finanziellen und digitalen, nehme ich jetzt das Industrielle dazu, dann sage ich, naja, dann hänge ich jetzt dem guten Menschen erst einmal ein E-Auto an die Backe. Herr Dr. Bauer hat es so schön gesagt, das ist eine Waschmaschine mit vier Rädern. Manchmal geht ja, manchmal geht ja nicht. Aber die lade ich jetzt bitteschön nur noch über einen smarten Stromzeller, einen Smart-Meter Sch und den werde ich nehmen, den werde ich ganz einfach deswegen nehmen, weil der Stromversorger mir sagt, wenn du ihn nicht nimmst, dann kriegst du keinen Strom mehr. Also werde ich ihn nehmen. Und darüber werde ich online verfolgen können, Stromverbrauch, welche Art und welche Menge von Strom verbräuchen, sprich welche Beweglichkeit mit dem Smart-Auto gefahren wird und und und. Das heißt, da bin ich jetzt dann im nächsten Bereich im industriellen Komplex. Und so kommt alles zusammen. Jetzt sind wir schon in den fünf Minuten oder zehn Minuten, wo wir das angedacht haben, bei dem finanziellen Komplex gewesen, beim industriellen Komplex gewesen, beim digitalen Komplex gewesen, beim Gesundheitsthema gewesen und beim Klimaproblem. Und das Ganze wird dann oben aufgepoppt und organisiert und orchestriert vom politischen Komplex. Ich meine, das sind ja nichts anderes als ähm, zweitklassige Dirigenten, die mit ihren Stäbchen rumwirbeln und versuchen, dieses ganze System einigermaßen unter Kontrolle zu kriegen, so dass es auch funktioniert. Und das Erschreckende ist, bis jetzt sehen wir, dass selbst Zauberlehrlinge mit einem äh, Zauberstab als Lehrdirigenten ganz erfolgreich unterwegs sind. Denn das Ding läuft in einer unglaublichen Präzision weiter. Ich diskutiere manchmal mit Leuten über das, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, das Thema in Nigeria hat man ja versucht, das Bargeld mal abzuschaffen, hat das mal ein paar Monate abgeschafft. Dann gab es Unruhen, dann gab es Mord und Totschlag und dann gab es Riesenaufstände. Und dann hat man das, das war diese Better-than-Cash-Alliance. Übrigens, da ist auch wieder ist auch wieder der Herr Gates dabei. Der hat gesagt hat das machen wir, damit den Ärmeren die Teilhabe am Reichtum ermöglicht wird. Deshalb machen wir jetzt Better-than-Cash. Und das hat man dann eingestellt, in der Tat. Und dann gab es Leute, die haben geschrieben, ja, jetzt ist vorbei, jetzt ist der Kipppunkt da, jetzt haben Sie begriffen, das funktioniert nicht. Nein, haben Sie nicht. Das Einzige, was nicht funktioniert hat, das war, dass wir verstanden haben, dass man das Projekt vorübergehend einstellt und dann genauso wie bei der Corona-Krise eine Aufarbeitung macht, eine Fehleranalyse macht, Verbesserungsmodi auflegt und bei der nächsten Gelegenheit das Ganze in einem besseren zweiten Testlauf durchzustarten. Und das sind die Dinge, die sind halt nicht wirklich spaßig.
0: Wobei es natürlich auch zeigt, wenn die Nigeria einfach sagen, das wollen wir nicht und äh, sich dann entsprechend aufregen, Getriebe äh, streuen kann und man sich zumindest erstmal für einen Moment zurückzieht. Dann kommt man vielleicht von der anderen Seite äh, wieder, so wie es, wie man in Italien sagt, wenn man nicht durch die Tür reingehen kann, dann kommt man eben durchs Fenster. Also ich meine das nicht in einem, in einem kriminellen Zusammenhang, sondern äh, ich habe da mal über der äh, deutsch-italienischen äh, Industrie- und Handelskammer oder Außenhandelskammer äh, gearbeitet und da ging es um äh, die Erlangung von also in, in Ausschreibungen zu, zu, ich weiß nicht, also zu Potte zu kommen, aber eben nicht mit Backschisch oder sonst was. Also das soll jetzt nicht irgendwie diskriminierend wirken. Aber ich, ich denke, dass dann versuchen die eben einen anderen Weg zu beschreiten. Aber trotzdem, wenn man zeigt, dieser Weg ist für euch nicht zu beschreiten, das wollen wir nicht, da machen wir nicht mit, dann wirft es das zumindest zurück. Und ich glaube, das ist vor dem Hintergrund, das sollten wir uns eben trotzdem auch bewusst machen. Also die, die Dynamik, die entstehen kann, wenn eben viele Menschen Nein sagen.
3: Absolut. Also, erstens, das mit dem Reinkommen durch Fenster ist für mich in Bayern weniger erschreckend, weil wir haben ja als zweite Wahl, in ein Haus zu gelangen, immer noch das Fenstern. Aber in dem Sinne, was äh, Sie sagen, ist es natürlich so. Jedes Korn, Sand, das in dieses Getriebe fällt, führt zu Reibungsverlusten, führt dazu, dass die Maschinerie weniger geölt läuft. Und natürlich müssen wir das auch machen. Das sage ich auch den Leuten immer. Wenn jemand da sitzt und glaubt, er findet vielleicht ein Schlupfloch, wo er rauskommt, dann sind zwei Fehler in dieser Annahme gleichzeitig begründet. Das Erste ist, die Annahme, dass man ein Schlupfloch findet, das erhalten bleibt. Jedes noch so kleine Schlupfloch wird schneller geschlossen werden, als man schauen kann. Das haben wir in Corona gesehen, wie schnell das geht. Da sind die Verordnungen im 24-Stunden-Takt um die Ohren geflogen. Und das Zweite ist, die Leute, die meinen, mich erwischt es schon nicht, die überschätzen sich in ihrer Größe. Äh, bis, bis zu ganz, ganz dünner Luft nach oben sind wir alles kleine Fischchen. Und da interessiert sich keiner für unseren Widerstand. Nur in der Masse. In der Masse können wir das erreichen. Da bin ich vollkommen dabei. Und deshalb sage ich auch, immer die Leute aufmerksam machen und vor allen Dingen sagen, seid misstrauisch. Misstraut jedem. Misstraut bitte mir auch. Ich könnte auch ein Systemling sein oder falsch liegen. Vertraut gar nichts, sondern also geht erst einmal her und stellt alles in Frage. Alles und jedes. Und dann kommt er irgendwann im Nachdenken selber zu bestimmten Verquickungen, die ja so offensichtlich auf dem Tisch liegen, wie wir es jetzt gerade diskutiert haben mit den verschiedenen Aspekten, Bargeld und, und digital und so. Das ist so offenkundig. Wenn man ein bisschen anfängt nachzudenken, dann kann man es nicht mehr nicht sehen. Da müsste man wirklich blind, taub und stumm, in einem sein.
0: Also, wie, würde denn den denn ein, ja, wie würde denn so ein Lastenausgleichsgesetz aussehen, oder wie sah das früher aus? Was, was, was könnte da auf uns zukommen?
3: Also grundsätzlich ist es mal so, es gab früher schon mal ein Mehrbeitragsgesetz. das war 1913, hat man wegen der Aufstockung des Militärs eine Vermögensabgabe eingeführt. Dann gab es ein Reichsnotopfergesetz, das war 1919. Da hat man sich für die Schäden des Ersten Weltkriegs sich am Bürgervermögen beteiligt. Dann gab es eine Hauszinssteuer 1924. Das war dann eine Vermögensbeteiligung an den Bürgervermögen wegen der Schaffung von Wohnraum. Übrigens heute wieder ein ganz aktuelles Thema, inklusive... Äh, Wohnraum für Flüchtlinge und äh, Mig Migration und dann eben den Lastenausgleich 1952. Also wir sehen, das sind jetzt schon mal vier dieses Jahrhundert gewesen, letztes Jahrhundert gewesen, ja. also so weit weg ist es nicht. Und 1952, der Lastenausgleich, ist halt einfach, wir nehmen jetzt die Immobilien, bewerten die, äh, legen 50 Prozent des Wertes als Grundschuld des Staates auf die Immobilie drauf und damit es eine einmalige Vermögensabgabe bleibt, sagen wir, diese Schuld ist in 30 Jahren zu bezahlen, in vier Raten pro Jahr, also Quartalsraten, sprich in 120 Raten. Sprich im, einfach im Ergebnis, eine Immobilie mit 400.000 Euro wert, wird belastet mit 200.000 Euro und diese 200.000 Euro darf man in 30 Jahren abstottern in 120 Quartalsraten. Das war so die Berechnung aus dem Jahr 52. Und nach dem, was der Sigmar Gabriel gemeint hat, der ehemalige Politprofi, wird es wahrscheinlich so auch wieder laufen, ungefähr in den Größenordnungen. Was genau ist, weiß man leider noch nicht. Und dann bezahlt man seinen Haushalt nochmal ab.
0: Ja gut, da kann man sich ja lebhaft vorstellen, gerade angesichts der für einige ja jetzt angespannteren Wirtschaftslage und vielleicht auch am Ende mit zu pflegender Familienangehöriger oder sonst was, dass das bei einigen große Probleme machen wird und die vielleicht auch dann aus dieser Immobilie also das nicht aufbringen können. Wird dann der Staat da vollstrecken? Wahrscheinlich.
3: Ich gehe mal davon aus, also der erste Punkt ist, es kommt ja noch dazu, parallel, damit das alles irgendwie auch einen Sinn macht, kommen dazu solche Geschichten wie Gebäudesanierungszwang und Heizungsmodernisierungszwang, das Gebäudeenergie, energetische Gebäudesanierungsvorhaben, das gigantische, was für eine weitere üppige Bevölkerungsschicht den Erhalt der eigenen Immobilie verunmöglichen wird. Und ich höre aus vielen Bereichen, ich habe ja früher sehr viel mit Immobilien zu tun gehabt als Anwalt, aus vielen Bereichen höre ich, dass die gleichen Verdächtigen, die vor 15 Jahren in den Startlöchern waren, da gab es so Firmen wie Lone Star aus Texas mit einer Firma Hudson Advisors in Deutschland, dass die schon wieder als Aufkäufer für Immobilien unterwegs sind. Allerdings noch nicht so ganz engagiert, weil im Moment sind sie erstmal in Maui. Äh, unterwegs die Grundstücke aufkaufen. Da haben Sie jetzt ein anderes Beschäftigungsfeld, aber die sind bei uns auch schon wieder am Start. ja, ja. Und da werden auch die Preise für die Immobilien ordentlich absacken. Denn wenn es ein Überangebot gibt, dann werden die Preise nach unten marschieren. Also mit, mit sowas, denke ich, kann man relativ sicher rechnen, dass dieser Versuch laufen wird. Und interessant ist, wir waren jetzt gerade bei dem Thema Rechtsstaat, da fällt mir fast lachen schon wieder ein. Vor einem halben Jahr habe ich den Leuten, vielen Leuten geraten, das waren insgesamt eher Tausende als Hunderte, welche Methoden man machen könnte, um so ein bisschen Sicherheit in seine Immobilie hineinzubringen durch irgendwelche Grundschuld- oder grundbuchmäßigen Belastungen etc. Inzwischen höre ich von immer mehr Leuten, ja, wir waren mit solchen Fragen beim Notar und die Notare haben gesagt, das geht nicht. Und wir waren bei Anwälten und die Anwälte sagen, das geht nicht. Und also offensichtlich sind auch die rechtsberatenden Berufe, Notare und Anwälte, zum Teil schon in vorauseilendem Gehorsam, dem Rechtsstaat im negativen Sinne dienlich, indem sie den Leuten sagen, nee, nee, jetzt lasst es mal mit der Vorsorge sein, das ist sowieso alles Blödsinn, das funktioniert nicht, Erwartet doch erst mal ab, was passiert. Und das ist natürlich ein fataler Ratschlag, das ist eine, eine, eine nicht, nicht, nicht erfreuliche Situation.
0: Aber es ist ja schon wirklich sehr, wann muss man denn davon ausgehen, dass, also Sie werden ja versuchen, jetzt irgendwie da die ähm, naja, wie will man sagen, also einige werden versuchen, die Gunst der Stunde zu nutzen, um das jetzt eben so, äh, also die, sagen wir mal, auch mal vielleicht die wirtschaftliche Schwierigkeit von manchen Leuten dann eben durch Einführung von so einem Grundeinkommen oder sowas, also einem quasi pervertierten Grundeinkommensidee äh, möglicherweise da äh, umzusetzen, und dann eben vielleicht auch den Sack stärker zuzumachen, eben weil man ja natürlich Leute, die sich in wirtschaftlicher Bedrängnis befinden, viel besser kontrollieren kann als andere, die jetzt eben irgendwie sich da gegebenenfalls sogar noch selbst versorgen können auf ihrem Grund und Boden. Also, wie weit fortgeschritten ist denn das Ganze? Also, auch jetzt mit diesem Vermögensregister ist das schon in, gibt es also die ganzen ähm, Gesetzesentwürfe, das liegt alles schon vor, das ist schon durchentschieden oder wann, wann soll das in Kraft treten, oder sind das jetzt äh, im Moment noch eher Projekte, die angedacht sind?
3: Nein, nein, das ist schon sehr weit. Also wie gesagt, das Vermögensregister, die Machbarkeitsstudie, der Auftrag zur Machbarkeitsstudie datiert aus dem Dezember 2019. Mhm. Die Studienergebnisse wurden vorgelegt 2022, wenn ich es richtig weiß, Oktober, November 2022, möchte ich mich aber nicht festlegen. Und inzwischen, also gestern standen wir einen Schritt vor dem Abgrund, heute sind wir einen großen Schritt weiter. Inzwischen ist es definitiv sicher, dass dieses Vermögensregister kommen wird. Das ist, wird auch nicht mehr verholen. Es ist auch inzwischen durch zwei andere Gesetzesänderungen, die niemand mitbekommen hat, ein Registermodernisierungsgesetz und ein Identifikationsnummerngesetz, inzwischen auch klar, dass die bürgerliche Steueridentifikationsnummer als Zuordnungsinstrument für dieses Vermögensregister Verwendung finden wird. Sprich, wir sind wieder in Deutschland soweit, eine Kennziffer zu haben für die Menschen, und zwar eine unveränderliche, die es so schön heißt, von der Wiege bis zur Bahre. Es sind Begleitgesetze geändert worden, schon Richtung Lastenausgleich, das ist Gesetz über soziale Entschädigung und das SGB 14, die eingeführt werden zum 1. Januar 2024. Ich denke, dass man schon ein bisschen Zeit verloren hat durch Widerstände und durch kräftiges Nachbohren von vielen Leuten. Also ich vermute, dass es letztendlich an den Start gehen wird mit einem Jahr Verzögerung, sprich Januar 2025. Ist aber keine Sicherheit. Das ist jetzt eine Vermutung von mir, weil das Ganze ein bisschen länger gedauert hat, als es dauern sollte. Aber bis Januar 2025 wird es nach meinem Dafürhalten sicherlich soweit sein, dass es wie soll man sagen, praxistauglich ist.
0: Und die Bestrebungen sind ja wahrscheinlich in allen Ländern gleich. Also diese, diese, dieses Vermögensregister ist ja sowieso was also breiter angelegt ist. Aber sehen wir das denn auch in Amerika oder in, also weltweit die gleichen Bestrebungen? Ist da was bekannt?
3: Also USA kenne ich mich weniger aus. Ich kann das auch nicht ganz global beurteilen. Ich kann es europaweit beurteilen. In Europa das Vermögensregister ist ja ein europäisches Projekt, das ist eine Ausschreibung der Europäischen Kommission, das gilt dann für alle europäischen Länder. Die äh, Zugriffsmöglichkeiten des Staates auf Vermögenswerte werden in nahezu allen europäischen Ländern ausgeweitet. Extrem, aber das würde jetzt hier zu weit führen, extrem ist es zum Beispiel in Spanien, wo man äh, gesetzliche Regelungen verändert hat, dahingehend, dass wenn der Staat in eine Krise kommt, hat der Bürger sein Eigentum, sein Vermögen und auch seine Produktionsmittel, wenn er Unternehmer ist, dem Staat zur Verfügung zu stellen. Nicht nur für Friedens-, sondern auch für Kriegsproblemfälle. Wir hören ja bei uns, die Kriegswirtschaft muss ein bisschen ins Laufen gebracht werden. Das ist in anderen Ländern schon weiter. Ich glaube, Österreich ist auch schon einen Schritt weiter. Da ist die die, Beteiligung, die freiwillige Beteiligung des Staates am privaten Vermögen der Bürger auch schon ein bisschen weiter gediehen als bei uns. Also wir sind da jetzt ausnahmsweise mal nicht ganz federführend, aber es ist ein europaweites Thema, ja klar. Und das wird in nationalen Gesetzen unterfütternd europäischer Regelungen wird das umgesetzt.
0: Manche glauben ja auch, dass Sie, wo vorhin von Schlupflöchern die Rede war, dass Sie jetzt, indem Sie in, in, in Schweden oder in, also irgendwie in Mazedonien oder was weiß ich wo, Tansania unterkommen dass sie da vielleicht das Ganze aussitzen können. Ähm, jetzt haben wir ja auch bei Corona gesehen, es war ja ein ziemlich globales äh, Problem. Also es war ein vollkommen globales Problem. Ähm, die, die Natürlich ist so, dass in einigen Ländern, wo es vielleicht so ein bisschen weniger effizient ist mit der Verwaltung, ähm, dass da eben dann... Ähm,
3: Jetzt habe ich gerade keinen Ton mehr.
0: Ja, ich musste gerade hier was familiäres noch regeln. <lacht> Kein Problem. Also, äh, jedenfalls, äh, die, meine Frage war, äh, also vielleicht wurde es dann, ich weiß nicht, in Tansania nicht so durchgegriffen mit den Masken oder mit sonstigen Sachen, aber man kann ja eigentlich bei diesen ganzen globalen Geschehen, ja, was wir ja eigentlich beobachten können. Also wie realistisch ist das, dass das irgendwie auch im, im Dschungel nicht greifen wird auf Dauer? Gar nicht
3: realistisch. Äh, Schlupflöcher funktionieren meiner Ansicht nach nicht. Ich will es an einem Beispiel beantworten. Die Welt wird in einem Gleichschritt gehalten über die Weltbank und über das weltweite Finanzierungssystem. Und, die, und an diesem Finanzierungssystem hängen alle. Es gibt, glaube ich, fünf oder sechs Staaten weltweit, die völlig unabhängig sind in ihrem Wirtschaftssystem von diesen Finanzinstrumenten oder Finanzsystemen. Und dann kommt von oben die Mitteilung, äh, mache bitte dieses mit, das haben wir bei Corona gehabt. Und dann gab es viele Länder, einige Länder, die gesagt haben, nein, das wollen wir eigentlich nicht mitmachen mit Impfung und so, wir glauben diesen Blödsinn nicht. Und dann hieß es, naja. Dann seid ihr nicht mehr so richtig vertrauenswürdig. Dann müssen wir mal halt drüber nachdenken, dass man Kredite rückfordern und dass man vielleicht die Kreditkonditionen verschlechtern und so weiter. Und dann ist der größte Teil der Länder hat sich zurückgezogen zur Beratung und sagt, wir denken noch mal drüber nach und ist dann mehr oder weniger reumütig an den Corona-Tisch zurückgekehrt. Mit ganz ganz wenigen Ausnahmen. Da gibt es dann irgendwelche für mich nicht belegbaren. Ich kann es nicht beweisen. Interventionen etwas deftigerer Art, aber im Prinzip die Länder sind da schon in den Gleichschritt zu bekommen, leider. Weil das Finanzsystem so weit ist, dass es global schon längst steuert. Wir reden immer vor der Gefahr einer Weltregierung. Wir haben längst eine Weltregierung, nach meinem Wort. Die ist nur noch ausbaufähig und sie wird gerade ausgebaut. Aber die Weltregierung des faktischen, des finanziellen, des digitalen, die haben wir längst. Und da wird ein Gang nach Montenegro oder Bosnien-Herzegowina oder Tansania oder äh, wie auch immer, das wird da nicht wirklich raushelfen. Und wir müssen uns einfach klar machen, das ganze System ist in sich schlüssiger, als wir es uns vorstellen können. Ich rede zum Beispiel in meinen Vorträgen auch über das Thema Altersvorsorge. Weil wir haben gerade angesprochen, äh, Grundeinkommen, bedingungsloses Grundeinkommen. Menschen, die eine einigermaßen vernünftige, ausreichende Altersvorsorge haben, sind auf ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht angewiesen, weil das haben sie schon. Wir haben aber in unserer ganzen Altersversorgung, das weiß ich jetzt in Deutschland definitiv, in Österreich weiß ich es von Kollegen, ist es ähnlich problematisch, haben wir doch ein System. Wir haben Alters, wir haben Versicherungen, die die Altersvorsorge decken, die ihr Kapital mündelsicher anlegen müssen. Das mündelsicher angelegte Kapital ist überwiegend in Staatsanleihen angelegt. Die Staatsanleihen haben durch die inflationäre Politik und durch die Nullzinspolitik der letzten Jahre Verluste geschrieben ohne Ende und die Verluste werden immer größer. Das Income wird weniger und das Outcome wird mehr. Und wenn ich nur zitieren darf, ich habe es jetzt gerade aufgeschlagen: ein gewisser Herr Axel Klein vom Bund der Versicherten sagt, wir haben eine Reihe von Versicherungsgesellschaften, die sind kritisch zu sehen. Das sind so Gesellschaften so kleine wie die RV-Versicherung, die Signal-Eduna, die Ergo, die Huck-Coburg, die DBK, die Concordia Live, die Frankfurter Lebensversicherung. Es sind schon ordentliche Nummern dabei. Ein Bekannter hat mir gesagt, naja, schreibt die Allianz dazu, sage ich, nein, das tue ich nicht, auch wenn ich weiß, dass die Assets auflösen. Aber das ist mir zu gefährlich, da halte ich mich schon lieber an die, an die prüfbaren Argumente. Und wir haben im Versicherungsrecht, was die meisten Leute nicht wissen, einen Paragraf 314 des VAG-Versicherungsaufsichtsgesetz. Und der sagt in dem Fall, in dem eine Versicherung in eine schwierige Lage gerät, stoppt der Auszahlungsanspruch des Versicherten. Es bleibt aber die Einzahlungsverpflichtung des Versicherten bestehen. Das heißt, man zahlt weiter seine Versicherungsbeiträge, bekommt aber nichts mehr raus. Das ist, eine, das ist ein Weg in eine Sackgasse der Versicherungen, der ist sehr, sehr problematisch. Und wenn dann Menschen kommen und sagen, ja, das ist aber ja alles rückversichert, da gibt es eine Gesellschaft oder eine Institution, die heißt Protektor, die versichert diese Summen. Dann kann ich sagen, ja, das ist richtig. Dieser Protektor umfasst ungefähr 1,4 Milliarden im Moment. Hat möglicherweise generierbare Vermögenswerte von knapp 10 Milliarden. Und besichert damit Versicherungsgelder von 1.700 Milliarden. Da kann ich nur schmunzeln sagen, das ist einmal eine vernünftige Sicherheit für unsere Altersvorsorge. Der Herr Blüm hat schon recht gehabt, die Rente ist sicher. Das ist, war jetzt ironisch gemeint. Das sind Dinge, die sind nicht lustig, aber man muss sie verstehen, um zu wissen, dass hier nicht an der Spritze geschraubt wird oder am Corona geschraubt wird oder an dem E-Auto geschraubt wird, sondern dass das alles ein Zusammenspiel ist. Das ist eine orchestrierte Situation, aus der die Auswege Schritt für Schritt dicht gemacht wurden und im Endeffekt in der Endphase jetzt noch die restlichen <lacht> zugemacht werden. Und
0: deshalb was, müssen wir raus. Und was ist denn der, äh, also der, wenn wir das jetzt nicht knacken können ähm, an, auf der ganz fundamentalen Ebene, oder für einen Übergang, bis das Bewusstsein der Menschen so weit gereift ist, dass wir uns eben in eine ganz andere Gesellschaft äh, begeben können. Äh, was kann man denn jetzt individuell tun, um da irgendwie vorzusorgen? Ja,
3: wir können es knacken, indem wir das Bewusstsein der Menschen exponentiell steigern. Ich trage jetzt auch so ein weißes Bändchen, wie viele andere Leute auch. Und ich sage immer im Vorträgen, sage immer, es gibt eine Geschichte aus dem alten Rom, die haben das ja auch mal erlebt, so einen kulturellen und politisch-wirtschaftlichen Niedergang wie wir. Und da gab es mal eine Geschichte, angeblich verbrieftermaßen wahrheitsgemäß, wo sich die Senatoren zusammengesetzt haben und beratschlagt haben, dass es inzwischen in Rom so viele Sklaven gibt, die Hauslehrer sind und Händler sind und sonst irgendwas sind, dass man auf der Straße gar nicht mehr erkennen kann, wer ist jetzt eigentlich civis Bürger, und wer ist Sklave. Dann haben die Senatoren gesagt, na, das Problem können wir schon lösen. Wir müssen ja nur die Sklaven kennzeichnen, da wissen die Bürger, aha, das ist ein Sklaven, ich bin ein Bürger. Und dann ist ein schlauer Senator aufgestanden und hat gesagt, ich warne euch Kollegen, tut das ja nicht. Denn in dem Moment werden sie sehen, wie viele sie sind.
1: Mhm.
3: Und genau da müssen wir hin. Wir müssen den Menschen zeigen, wie viele wir sind. Und in dem Moment werden es keine äh, Schäufelchen, ke keine Löffelchen von Sand, sondern es werden raupenlader -Schaufeln von Sand sein, die man in diese Getriebe hineinkippt und das hält selbst ein solches Getriebe nicht aus. Und das funktioniert. Also ich kann das bestätigen aus den Feedbacks, die ich bekomme. Die Leute, fangen, mit denen ich dann rede und in langen Gesprächen rede, fangen an zu verstehen, es geht nicht um Gesundheit, es geht auch nicht um die Altersvorsorge, und es geht nicht um mein Auto oder um mein Haus, und es geht um alles. Es geht jetzt um alles.
0: Ich meine, man hat ja auch das Gefühl, dass es sich beschleunigt aktuell. Also ich finde, jetzt war es so ein bisschen also vordergründig verschlafen über den Sommer jetzt scheint man irgendwie wieder mehr aufs Gast zu treten. also jedenfalls diese Google Geschichte ist ja jetzt doch einigermaßen bemerkenswert und ähm, ja also man irgendwie scheint man wieder so ein bisschen mehr Fahrt aufzunehmen, auch jetzt mit dieser angeblichen Variante, die da wieder kommt oder was weiß ich, was da demnächst noch kommt. Also man macht wieder so von allen Seiten so ein bisschen Ablenkung und äh, gleichzeitig eben dann doch äh, dass äh, das jetzt ein bisschen mehr also, ja, beschleunigt wird. Aber ich glaube, es ist halt auch, wir, wir gucken halt auch wirklich auch für die auf ein Zeitfenster, weil wenn es eben, also es ist ein Wettlauf mit der Zeit, so ist es und bleibt mhm. es. Weil in dem Moment, wo mehr Leute das jetzt eben erkennen und sagen, ich will das nicht oder ich will eben vielleicht auch nicht euer, euer Kunstfleisch essen, sondern ich möchte mich eben selbst normal auf meiner Scholle irgendwie ernähren können oder so, ähm, dann äh, wird das einfach auch enger, weil, weil je mehr Menschen das verstehen, worum es eigentlich geht, um so Umso dünner wird die Möglichkeit, das durchzusetzen, ja. Also.
3: Das, deshalb stehen die im Moment mit beiden Beinen auf dem Gaspedal. Man sieht es immer an, beispielsweise, welche Energie reingeblasen wird in das neueste Vorhaben, das Wahlalter auf 16 Jahre herunterzusetzen. Das wird, der Herr Dr. Bauer hat es vorhin so schön gesagt, ja, schlechte Dinge gut verpackt und das Volk bringen. Das ist genauso eine Geschichte. Da wird den Menschen gesagt, wir sind modern, wir sind hip, wir berücksichtigen auch die Jugend und das ist ja eure Zukunft, eure Welt. Aber was steht dahinter? Dahinter steht, dass man sagt, das Wahlvolk zwischen 16 und 18 können wir jetzt im Moment relativ gut abgreifen. Die sind weniger kritisch, die glauben relativ wenig an diese Problematik. Die finden das Bezahlen mit dem Chip im Daumen, wie hat der Dr. Bauer gesagt, finden Sie klasse oder hip oder toll. Ja. Und die holen wir jetzt ab. Das ist, ein, das ist ein Wählerbeschaffungsprogramm. Und das tut man, weil man merkt, die Zeit läuft. Die tickt auch für diese großen Unternehmer. Und die müssen jetzt aufs Gas treten. Und deshalb machen auch die Politiker diese Spiele mit. Mir hat irgendjemand mal gesagt, die Beschreibung, die Kunst der Politik besteht darin, den Wähler mit so einer solchen Geschwindigkeit über den Tisch zu ziehen, dass er die Reibungshitze <lacht> als Nestwärme empfindet. Und genauso ist es. Ja? Und diese Beschleunigung erleben wir im Moment. Und da müssen wir einfach reden. Mit jedem, ja. immer. Und das deshalb hat... tue ich das.
0: Und ist es denn so, also es ist ja auch so ein bisschen Doomsday-mäßig oder apokalyptisch, wenn man sich das alles so vorstellt, ist das was, was die Leute jetzt auch bei den Vorträgen eher schreckt? oder aufschreckt, um eben dann auch tätig zu werden oder eben abschreckt. Weil das kann ja auch lähmen, wenn man denkt, oh Gott, das ist alles sowieso hier so verloren und es ist ähm, irgendwie, ja, was soll ich noch tun, um da mich zu wehren finanziell oder so.
3: Äh, lähmen tut es die Leute nicht. Ich war letztens in Eching beim Vortrag des Herrn Dr. Wodak, äh, was mir sehr, sehr gefallen hat, weil da war auch viel äh, Scherz, Ironie, und Spaß dabei. Und das ist ganz wichtig. Das gehört zum vernünftigen Vortrag, gehört es dazu, den Leuten auch so ein bisschen und sei es nur emotional, so ein bisschen eine Entspannung mitzugeben. Und ich merke in den Vorträgen, die ich halte, und das sind ja zum Teil zwei, drei Stück die Woche, die Leute sind nicht gelähmt. Die Leute sind auch nicht in Panik. sondern die Leute fangen an zu sagen, okay, es ist Ernst, aber hoffnungslos. Nein, nicht hoffnungslos. Und das verstehen Sie auch. Und dann kommen Gespräche und ich finde das interessant. Nach dem Vorträgen gibt es immer eine Stunde, eineinhalb Stunden Diskussion und danach steht zwei, drei Tage das Telefon nicht still, wo Leute nochmal anrufen, ich habe die Frage, ich habe jene Frage und so weiter. Das mache ich dann halt auch und mache dann mal zwei, drei Tage Telefondienst. Und erkläre nochmal für den einen oder anderen Dinge. Manche wollen auch einfach nur einen Tipp haben, ob ich einen Anwalt weiß oder einen Notar weiß. Das sage ich in der Regel nein, ich empfehle nichts, sondern das muss man sich schon selber suchen, ob die Gefahren, dass man die Falschen erwischt. Aber die Leute sind nicht panisch. Und das ist genau das, was der Herr Professor Mausfeld mal so schön gesagt hat. Um Menschen unter Kontrolle zu kriegen, muss man ihnen Angst machen. Aber das reicht nicht aus. Das darf keine erkennbare Angst sein, sonst muss eine diffuse Angst sein. Nur eine diffuse Angst versetzt die Menschen in Panik, weil sie nicht mehr wissen, was sollen sie eigentlich tun. Und deshalb bin ich der Meinung, dass diese Aufklärung so wichtig ist. Man muss den Menschen sagen, was ich jetzt gerade versucht habe zu erklären, es gibt eine Bedrohung, diese Bedrohung hat diese und jene Gesichter, diese Bedrohung hat diese und jene Gefährdungen, die sie mit sich bringt. Und wir müssen einen Weg finden, da haben wir jetzt schon einen Caterpillar-Radlader mit einer Schaufel voll Sand, wo wir das Ganze ins Knirschen bringen können. Und dann sind die Leute auch motiviert und sind auch dabei, weil sie dann plötzlich nicht mehr nur noch Gast, Zaungast einer Entwicklung sind, die sie nicht mehr verstehen, sondern fangen sie an. Warum passiert was, wie, wann, in welchem Zusammenhang? Das fangen sie an zu verstehen. Ich habe noch mal eine Frage. Sie haben ja von der kapitalgedeckten
1: Rente gesprochen und es gibt ja noch die umlagefinanzierte Altersversorgung. Und Ich glaube, der Großteil der Bevölkerung ist so versichert. Und Es ist natürlich wichtig, dass man das nicht in einen Topf wirft, weil da gibt es kein Kapital, sondern da wird praktisch das, was die jüngere Generation verdient, das wird benutzt, um die Rente der Älteren zu zahlen, die pensioniert sind. Und ich habe gehört, dass die Rentenkassen jetzt äh, sehr, sehr davon profitieren. Das ist makaber, aber dass wir eine große Übersterblichkeit haben. Das heißt, dass es dort äh, die, die Kassen voll sind. Ähm, haben Sie davon gehört? Wissen Sie da was von? Äh,
3: ich habe mir sagen lassen, also ich bin mit der umlagefinanzierten Rente, rede ich mit den wenigsten Leuten darüber, weil das me den meisten klar ist, dass wir hier über kapitalgedeckte Altersvorsorge reden. Mhm. Und weil es vielen Menschen auch klar ist, dass die umlagefinanzierte Altersvorsorge in vielen Fällen nur noch eine Armutsdeckung ist und schon lang, da kommen wir dann in Bereiche Mindestlohn und so weiter hinein, schon lange nicht mehr ausreicht, um sein Leben in Würde und Anstand zu führen. Aber es ist de facto in der Tat so dass es von Rentenkassen durchaus gern gesehen wird, eine gewisse Übersterblichkeit zu haben, weil das eine Entlastung darstellt. Das ist rein betriebswirtschaftlich gedacht, so entsetzlich das ist. Und im Übrigen ist diese umlagefinanzierte Rente etwas, was meiner Ansicht nach ebenso in einer gewissen Gefährdung ist, weil unser ganzer Staat mit seinen Finanzierungsmöglichkeiten in einer akuten Gefährdung steckt. Nicht nur der Staat, sondern eigentlich weltweit die Wirtschaft.
1: Das wird ja auch, diese umlagefinanzierte Rente wird ja auch benutzt. Oder ist ja schon mal benutzt worden, zum Beispiel um die deutsche Wiedervereinigung zu finanzieren. Das ist ja mal, da ist aus der Rentenkasse ja dann ja auch, wurden dann auch die Renten der, derjenigen mitfinanziert, die bisher da gar nichts eingezahlt hatten, nämlich die dann plötzlich dazu kamen, als Deutschland dann ja. wiedervereinigt war. Also das heißt, der Staat kann hat darauf auch durch gesetzlichen Zugriff, das heißt, er könnte auch, wenn er das Geld jetzt für den Klimaschutz äh, konfiszieren würde, könnte sich auch aus der Rentenkasse bedienen, wenn die Politik da mitmacht. Von ja. daher ist die Rente nicht sicher. Auch die umlagefinanzierte Rente ist
3: nicht vor der Politik sicher. Nein, definitiv nicht. Also ich hätte jetzt ironisch gesagt, wir haben ja kein Problem, weil die Klimakrise können wir ja über Sondervermögen finanzieren. Das ist ja keine Problematik von Schulden, sondern macht man halt ein Sondervermögen. Das ist jetzt nicht so ganz ernst gemeint, wie es klingt. Aber um mal die Relationen zu zeigen. Ja, wir haben ein weltweites Bruttosozialprodukt von um die 100 Billionen in US-Dollar noch gerechnet. Ja. Wir haben im Moment Anleihen weltweit von ungefähr 270 Billionen. Also das Dreifache des weltweiten BIP. Aber wir haben im Moment auf der Welt an Derivaten, sprich an optionalen Schulden oder Nichtschulden, soll und haben es ja immer gleich zugesehen. Äh, so 2.100 Billionen US-Dollar. Das heißt, wir haben 100 Billionen Bruttoinlandsprodukt weltweit gegenüber 2.100 Billionen spekulativen Fiat-Geld, sagen die Fachleute. Also Fiat von es werde, es möge irgendwann mal zu Geld werden. Und wenn man das ansieht, dann ist natürlich Ihre Aussage, Herr Dr. Wodak, vollkommen zutreffend, auch die umlagefinanzierte Rente ist vor diesen Spekulationshaien nicht sicher. Oder nicht nur Spekulationshaie sondern auch Politiker zu so ganzen.
1: Wir müssen uns doch mal klar machen, dass man diese Spekulation das Becken für die Spekulationshaie. Das ist ja auch gesetzlich zementiert. Das ist ja etwas, was, was die Politik zugelassen hat und diese das ist ja noch nicht ist ja noch nicht in ewigen Zeiten so gewesen. Das ist ja unheimlich gestiegen, es sind ja eigentlich mit dem Ende des vorigen Jahrhunderts. Und äh, das, das kann man ja auch wieder dicht machen. Nicht? Man kann sagen, nee, das, das, was ihr da spekuliert, das gehört euch nicht mehr. Oder, man kann schon zugreifen, wenn man politische Mehrheiten hat, kann
3: man sowas ändern. Das ist wieder genau, Herr Dr. Woda der Radlader mit Sand den man ins Getriebe schmeißen muss, weil wie war das vorhin, der finanziell-industrielle, digitale, bla bla Komplex, jetzt sind wir bei dem finanziellen Teil wieder. Das sind doch die gleichen Leute, die dahinter stecken. Und auch mit Mehrheiten wird man in der Politik meiner Ansicht auf die Schnelle sowas nicht ändern können, weil man dort oben dafür sorgt, dass die richtigen Mehrheiten an den richtigen Stellen etabliert werden. Das geht nur ganz von unten. Das Hauptproblem
1: ist, dass man mit Geld Macht kaufen kann. Das, das, nennt, das nennt man Korruption. Ja. Und äh, das ist etwas, was, was eigentlich unsere Welt prägt zurzeit. Dass jemand, der, der viel Geld hat, dass der mit den Menschen machen lassen kann, was er will. Und mhm. dass, dass wir, die wir eigentlich die Macht haben, bottom up, von unten, die Demokraten, dass wir das gar nicht merken, wie stark wir sind. Das ist schon ganz schön komisch. Also wenn wir, wenn wir das wollten, könnten wir sagen, nö, das, was ihr da spekuliert habt, das geht
3: nicht mehr. Wir machen einen Lastenausgleich, das ist weg. Ja, aber man setzt ja von oben, das ist ja genau das Faszinierende dran. man setzt von oben einen hauptberuflichen Philanthropen wie einen Herrn Tetros in der WHO an die Spitze und bringt dann die ganze Welt dazu, diesem ihre Haustürschlüssel abzugeben. Ich sage das jetzt mal bildlich gesprochen. Aber Herr Tetros ist kein Philanthrop. Nein, ja, das war ironisch gemeint. Ja, der der Herr Tetros ist eine sehr gefährliche Person. Da wissen wir beide Bescheid, glaube ich. Herr ja? Tetros äh, ist eine Marionette. Ja, ja, genau. Aber das wird von oben eingesetzt. Und deshalb müssen wir von unten den Leuten auch jetzt gerade mit der WHO-Thematik, genau das Gleiche. Wir müssen zeigen, dass das alles zusammenspielt. Das ist ein Mannschaftsspiel von den einzelnen Bereichen. Das sind keine isolierten Themen. Und das verstehen die Leute dann. Und dann werden die Leute auch sagen, vielleicht, ja, ich hab, fand das jetzt mit der WHO nicht so schlecht, aber das mit dem finanziellen und mit dem digitalen finde ich schlecht. Oder sagt jemand, das mit dem digitalen fand ich gar nicht so schlecht, aber die Ausnutzung mit Vermögensregister und mit der WHO jetzt im Zusammenspiel, das finde ich dann doch schlecht. Die Leute müssen einfach sehen, es ist dieses Gift steckt überall drin. Okay.
0: Und Aber wo entladen wir denn den Radlader jetzt am effektivsten?
3: Tja, möglichst irgendwo in Genf oder so oder Davos werden wir so, so Baustellen, die ich mir vorstellen könnte, zum Abladen von City, Kleinkönigen. City Kies. Of
1: London City
3: of London empfehlen. City of London ist auch nicht schlecht, ist auch nicht schlecht. Und dann kann man einen kleinen Anhänger, kann man vielleicht noch nach Washington DC fahren. Nein, wir, wir müssen auf die Straße, und was ganz wichtig ist, wir müssen aufhören, uns innerhalb des Widerstands, der Bewegung Widerstand zu zerlegen, mit irgendwelchen reingeworfenen äh, Konfliktbröckchen, wo der mit dem nicht will und der mit dem nicht und du bist ja das. Ich, ich erinnere mich immer an einen Film, den liebe ich sehr, das Leben des Brian. Und da gibt es eine Szene, wo in, im Kolosseum sitzen drei Leute und diskutieren, wir sind die Palästinensische Befreiungsfront und so. Und da sagt einer, ja, ja, und wir als Befreiungsfront von, von Palästina, da sagt der andere, nein, nein, das sind wir nicht, das sind die da drüben. Die Befreiung von, von Palästina sind die da drüben, wir sind Palästinensische Befreiungsfront. Das müssen wir aufhören. Wir müssen aufhören, dass es heißt, die steht auf, Organisationsmannschaft will mit denen nicht und der will mit denen nicht. Nein, jeder Mensch, der sagt, ich möchte vermeiden, dass diese Welt in diese Apokalypse läuft, sollte frei von jedem Vorurteil und frei von jeder unbegründeten Ausgrenzung bereit sein, mit dem anderen zu sagen, dazu schließen wir uns zusammen. Hm. Ja, ja. Fünfte und dann haben wir jetzt den Radlader. Es wird natürlich versucht, da jetzt immer die, ja,
1: die Unterschiede herauszuarbeiten und zu sagen, dass äh, Teile und Herrscher wird, wird systematisch betrieben. Und äh, da müssen wir uns überlegen, was wir da tun. Da können wir auch mal überraschende Bündnisse schließen, wo keiner bereit. Hm. Ja. Nee, also ich, ich wenn wir sehen, dass da, dass da irgendwie in einer Partei irgendwie was zu machen ist. Dann kann man überlegen, unter welchen Bedingungen man denn das ausnutzt, diesen Rückenwind, der da gerade ist. Mhm. Es gibt also, ich finde schon, dass es wichtig ist, denn das, was, wenn Parteien bestimmte Charakteristika haben und wenn da Leute sind, die uns nicht gefallen und so. Ich, ich kann mir, ich habe ja die ganzen Parteien immer gesehen im Bundestag und da waren überall Leute, die waren fürchterlich. Das waren üble Typen, da waren Verbrecher in jeder Partei, Schwindler, und korrupte Leute. Und, das war, und deswegen, wenn man, wenn man sich da was raussucht und das benutzt, um Parteien schlecht zu machen oder irgendwelche Extremköpfe, die da irgendwie Blödsinn erzählen, dann vergibt man sich der Chance machttaktisch, das System zu verändern. Genau. Und wir, was mein großes Ziel ist ja, dass wir keine Parteien mehr haben. Mein mhm. Ziel ist, dass wir nur noch Direktkandidaten haben. Und wenn wir es schaffen, mit einem großen Bündnis, egal mit wem, aus allen Parteien mit einem großen Bündnis eine Mehrheit zu kriegen, mit der wir das Wahlgesetz ändern, sodass wir nur noch Direktkandidaten haben und Parteien keine Listen mehr aufstellen dürfen und die Direktkandidaten jederzeit rückholbar sind durch ein bestimmtes Quorum, dann haben wir unsere Demokratie grundlegend verändert. Dann muss sich jeder Abgeordnete zu Hause in seinem Wahlkreis vor seinen Wählern verantworten. Da ist keine Partei mehr, die ihn schützt. Dann wird er mhm. abgewählt, wenn er, was, nicht, wenn er was macht, was er nicht machen sollte, wenn er, wenn er gelogen hat oder wenn er korrupt ist. Das heißt, wir haben dann eine, direkte, dann haben wir eine viel direktere Verbindung zu denen, die uns vertreten sollen im Parlament und nicht diese Zwischenetage-Parteien, die ja völlig intransparent ist, die, die dazu führt, dass, man, dass da Arschkriecher-Karrieren äh, dann hochkommen und die, da,
3: also die, das, die die ganze Politik verfälschen. Also ich bin... Das gilt für alle Parteien. Alle. Bin ich vollkommen Ihrer Meinung. Es gilt einschränkungslos für alle Parteien. Ich bin im Moment ja auch noch in einer Partei. Aber alle Parteien haben diese Probleme. Sehe ich ganz genauso. Ich suche Und nur die Parteien, die, mit denen man über sowas reden kann. Das ist wichtig. Dann müssen wir einfach mal reden. Aber was, mein, was mein Problem dabei ist, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, was mein Problem dabei ist, das ist... Die Propagandisten und Machthaber, die ja wiederum zusammengehören, haben unendliche finanzielle Mittel, wirtschaftliche, präsenzmäßige, zeitliche, räumliche, örtliche, der Manipulation. Und solange wir es nicht schaffen, Millionen und Abermillionen von Euros, Manipulationsmitteln, Millionen und Abermillionen Gehirnzellen entgegenzustellen, die sagen, das wollen wir nicht. Solange werden wir den Ratslader nicht entladen können. ja mal los. Ja, aber nicht hier ran.
0: Ja gut, ich, ich wollte noch eine Sache sagen. Also ich glaube, das Entscheidende ist die Rückholbarkeit dieser Abgeordneten oder Entscheidungsträger, weil ob die jetzt durch eine Partei benannt und in irgendeinem hoffentlich demokratischen internen Prozess abla also bestimmt werden oder ob die ich weiß, Wolfgang, du schüttelst den Kopf, aber weißt, weißt du, ich glaube, wenn es so ist, dass die, es kann auch bei, bei Direktkandidaten total viel Korruption passieren, dass die vor Ort irgendwie gestützt werden von irgendwelchen Leuten, die da lokale Interessen haben, also das kann nicht, das ist nicht unsere totale Sicherheit, nur weil man das jetzt etwas anders in der, in der Genese dieser Leute gestaltet, aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass sie zu ständig zur Rechenschaft gezogen werden können und wieder rausfliegen können aus diesen Posten und das, das wäre wirklich das Entscheidende und eben die Forderung nach totaler Transparenz, dass irgendwie die Lobbygespräche überwacht werden können, müssen, können alle mit dabei sein, mit am Tisch sitzen. <lacht>
1: Nein, Lobbygespräche dürfen nur noch in Gegenwart der Wähler stattfinden, in öffentlichen das meine ich.
0: Nein, nein, das meine ich. Also in einem Zoom zum Beispiel, wo dann irgendwie 500.000 Mann zuhören können, wenn da über irgendwelche schmutzigen Waffengeschäfte oder sonst was gesprochen wird. Also nein. ich glaube, so ich, da gäbe es andere Modelle und das Entscheidende ist wirklich die Rückholbarkeit, weil die Leute sich da irgendwie äh, geschützt sehen und ja auch tatsächlich sind, Ja, also im Moment so wie die Rechtslage ist, ähm, das ist, ein, das ist ein ganz großes Problem. Aber ich glaube, was schon ist, also die, ähm, die das Geld allein, ja, man sieht das ja, wird jetzt also diese dicken Kampagnen, die da gefahren werden und äh, auch wieder Angst machen sollen und was da eben an, an auch Schmierzahlungen oder was immer, vielleicht auch an, an, an Zeitungen und so weiter geht. Also ich glaube, das ist das nicht mehr, weil die, die, die Wahrheit hat eben doch eine sehr große Kraft und die Leute, die das einmal verstanden haben, die gehen auch nicht so schnell wieder zurück. Also da kann man sich dann auch an den Leuten äh, mit seinen ganzen Maßnahmen abarbeiten ähm, und das, das wird dann auch gar nicht mehr so schrecklich viel bringen. Aber es ist eben wirklich nur so, dass wir halt noch mehr Leute, äh, sagen wir mal, die Initialzündung geben müssen zu dem, was jetzt äh, tatsächlich ähm, also zu erkennen, was sich so abspielt und wo überall die Fallen sind. Und da glaube ich, dass eben gerade so ein finanzielles Thema, das ist ja nochmal ganz anders als jetzt dieses, dieses Corona, also das Corona-Thema für sich genommen weil das berührt ja jeden und der eigene Geldbeutel ist den Leuten ja doch eben sehr, sehr nah. Und wenn da äh, eben eine Bedrohung erkennbar wird, dann aktivieren sich die Leute vielleicht nochmal in einer ganz anderen Art und Weise. Und es ist auch ein Tick abstrakter als diese rein ganz körperliche, unmittelbare Bedrohung. Ja, der Virus könnte mich jetzt überwältigen. Ich glaube, da ist das Reptilienhirn noch stärker angeschaltet, ja, sodass es vielleicht genau ein guter Punkt ist, die Leute an, an dieser Stelle abzuholen um sie dann eben zu aktivieren für noch viele andere Problemzonen, die, die ja benannt worden sind, ja, sodass man dann eben ähm, ja eben vielleicht auch an der Stelle eine ganz gute äh, Erweckungsstrategie haben kann. Und ich glaube auch, dass die anderen sich da ein Stück weit auch ähm, überheben, indem sie den Leuten jetzt eben überall ran wollen, ja, also ja. an die Toiletten sozusagen, ja.
3: Aber ich glaube, eines muss man schon aussehen, ich weiß nicht, aber vielleicht haben Sie, Herr Dr. Wodak, das auch damit angesprochen. Ähm, Korruption und Lobbyismus ist ja ein Investment. Man muss das einfach mal ganz neutral sehen. Das ist, da wird Geld investiert, um irgendeinen Effekt zu erzielen. Sprich, also über lange Sicht eine Partei oder einen Abgeordneten oder wie auch immer äh, einzukaufen. Und je kürzer lebig diese Funktionszeit des einzukaufenden Abgeordneten ist, je kritischer es ist, dass er möglicherweise beim nächsten Mal raus ist aus dem Spiel, weil es keine Partei mehr gibt, die ihn hält und auch keine Liste mehr gibt, die ihn hält, desto unsicherer wird das Investment, einen Lobbyismus aufzubauen und ein, ich sage jetzt ein bisschen spaßig, ein hochwertiges Lobbybüro im Bundestag einzurichten, weil man sagt, ich weiß ja nicht, ob ich das für den Abgeordneten in drei Monaten noch brauchen kann oder in einem Jahr. Und deshalb müssen wir da wirtschaftlich, glaube ich, denkend in der gleichen Weise agieren, wie die unternehmerischen Finanzei agieren, indem wir sagen, nur ein einigermaßen fristlich kalkulierbares Investment ist ein gutes Investment. Und da müssen wir dem den Spaß verderben, ihr Geld zu investieren in Gewinnchancen, die morgen schon vorbei sein können.
1: Ja, die werden sich natürlich überlegen, wo sie dann nachhaltig investieren können. Das heißt, sie werden dann in Institutionen gehen, in Administrationen oder in, in internationale Organisationen oder dahin in Gewerkschaften oder sie werden irgendwo hingehen und korrumpieren dort, wo sie dann äh, ja längerfristig was. Die, ja, die denken ja logisch, die, die, die gucken tatsächlich, wo bringt es denn am meisten? Und ich habe das bei, ich habe das, als ich bei Transparency anfing, da haben wir noch von der Beamtenbestechung gesprochen. Ja, das gibt es da kaum noch. Es gibt eine hauptsächlich, man muss das ganze Amt kaufen, sonst lohnt sich das nicht. Das wird viel mhm. zu teuer, wenn man die Beamten stechen will. Und ja. deshalb gibt es ja die Global Young Leader, deshalb, das haben die ja schon, das machen die ja schon. Die ziehen sich die Brut ja ran, wie sie denn da überall reinsetzen können. Und dann überlegen sie sich, mit welchen Mechanismen kriegen wir die Leute da rein. Dann müssen wir die Wahl manipulieren können. Das heißt, die Wahl muss digitalisiert werden, damit sie manipulierbar wird. Und all solche Sachen... Die haben, die überlegen sich natürlich strategisch schon jetzt und schon lange, wie können wir langfristig unsere Macht zementieren und haben das schon längst gemacht. Also, ja, das, all dieses. Und deshalb ist ja zum Beispiel diese Idee mit dem, mit dem Direktkandidaten, die abgewählt werden können. Das führt ja dazu, dass es keine Bundestagswahl mehr gibt. Es gibt keine Wahl mehr flächendeckend, sondern jeder einzelne Abgeordnete kann jederzeit gewählt werden. Und das heißt, dass dieser, dieser Laden, dieser, dieses Parlament
3: erneuert sich laufend. Genau. Und, es gibt Und damit gibt es oh. ja. keinen rentabel bestechbaren Abgeordneten mehr. Ja. Es, ist, es lässt sich nicht mehr in der Kosten-Nutzen-Relation kalkulieren. Genau ja. so ist es. Das ist ja, schön. Es war ja, sehr das spannend. Ich muss leider weiter, weil ich habe jetzt dann noch einen Termin. Kann ich noch mit irgendwas dienlich sein? Außer also mit einem freundlichen Lächeln?
0: Das freundliche Lächeln reicht. Es ist toll, dass wir sprechen konnten. Herzlichen Dank. Ich denke, wir haben hier nochmal viele Anregungen ähm, erlangt. Ja, also tausend Dank. Ähm, wir bleiben in Kontakt äh, zu den ganzen Angelegenheiten, die sich da äh, so zusammenbrauen werden. Mal schauen, was sich da tut. Ähm, und ja, wir sind damit heute auch am Ende der Sitzung. Es ist etwas kürzer heute. Die, äh, wir sind in der nächsten Woche ja wieder, bin ich wieder in Berlin zurück und äh, da werden wir dann auch Live-Gäste vor Ort haben. Freue ich mich schon drauf. Und ja, in diesem Sinne, ähm, wir immer noch die Aufforderung zum Schluss. Wir können unsere Arbeit ja auch nur machen, wenn äh, Sie, die Zuschauer, uns dabei finanziell unterstützen. Würden wir uns sehr freuen, wenn Sie das fortsetzen würden. Ich denke, dass es auch in Zukunft oder in, auch in nächster Zukunft sehr wichtig bleibt, ein sehr wachsames Auge zu richten auf die Dinge, die sich abspielen werden, angebliche Corona neue Varianten und sonstige Dinge. Und wir werden insbesondere eben auch auf die Impfschäden und auch Möglichkeiten, die jetzt geschädigten Betroffenen bei ihr bei Genesung oder Behandlung zu unterstützen, ein sehr wachsames Auge haben. Ja, in diesem Sinne ähm, kann ich jetzt hier an der Stelle nur noch allen einen ersprießlichen Freitagnachmittag und ein erfreuliches Wochenende wünschen. Und dann sehen wir uns in den nächsten Wochen.
2: Danke. Ciao, Tschüss. schönen Tag. Danke. Ja.